0: Willkommen zur 26. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Hallo, Marco. Wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast, der seinen Hörern mitteilt oder, oder vermittelt, was eigentlich passiert, wenn sie eine Woche lang auf Twitter die Werbeanzeigen muten. Also die, jeder, der eine Werbeanzeige macht, den einfach muten. Weißt du, was dann passiert? So nach einer Woche?
1: Mir du, passiert nichts mehr in der Timeline.
0: Doch. <lacht> leider doch. Leider doch? Was ja, heißt denn leider? Also, äh, es, es gibt immer neue Werbeanzeige von äh, Werbeanzeigen von immer neuen Leuten. Äh, es wird halt immer absurder mit den Werbeanzeigen. Erstens so die Großen. Äh, wenn du die dann alle irgendwann mal durch hast mit, mit Muten, dann wird das immer so kleinteiliger und dann hast du irgendwie so ganz normale User, die irgendwelche ja, Sachen bewerben, die sie so getan haben. Also man hat einfach keine Chance, dem zu entkommen, ohne vielleicht halb Twitter zu muten am Ende.
1: Ja, ja ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich benutze nur Client und da sehe ich die Werbung ja nicht.
0: Ja, man sieht Was die auch nicht im Web, interessanterweise. Also wenn du über deinen Desktop-Browser äh, gehst, siehst du auch keine Werbung. Aber in dieser blöden App habe ich irgendwie jeden dritten oder vierten Tweet mittlerweile Werbung das nervt mich so, dass ich äh, versucht habe, das mal mit Muten zu regeln, aber geht nicht.
1: Keine mhm. Chance. Also Ich sehe die nur im Webbrowser, wenn ich mal ganz selten drauf bin, aber
0: mhm.
1: vielleicht filtert ein Adblocker
0: die inzwischen auch zuverlässig raus. Ich weiß es gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich so ein gutes Ding. Naja, vielleicht sollte ich mir einfach äh, irgendein anderes Ding da nehmen, so eine, eine andere App. Nicht die von Twitter. Ja, Tweetbot. Ja. Gut, so viel dazu. Äh, du hast mir gerade hier so kurz vor knapp so einen schönen Chart reingeknallt in unser Slack von Paul Krugman. Was hattest du denn ja. mit diesem Chart auf sich? Ja,
1: Schad zu sprechen im Podcast ist ja immer eine super Idee, wenn ihn keiner sehen kann. <lacht>
0: nein, 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 nein. Wir benutzen das natürlich nur, damit die Leute, die das hören, jetzt auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de mit OE und äh, sich dann dort in den Shownotes diesen Chart angucken.
1: Ja, das ist quasi aber der Chart ist auch so, genau, der Chart ist aber auch so übersichtlich und äh, so einfach. Ähm, dass man den äh, in zwei Sätzen ganz gut erklären kann. Also der Chart hat zwei Linien. Ähm, das eine, das sind drei. Ist, äh, lügt doch nicht. Ja, das eine ist sie ist eine Gerade dann da durchgezeichnet. Ja, ähm, aber im Endeffekt ähm, sind es zwei Linien und äh, die eine stellt dar, wie viel der amerikanischen äh, des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts aus der ähm, Produktion stammt. Und die zweite Grafik stellt äh, die zweite Linie stellt dar, wie hoch der anteil der Beschäftigten in der Produktion ist. Ähm, die eine Grafik, also die eine mein, das ist das dritte mal Grafik. Die eine Linie ist mehr oder weniger ähm, eine gerade, ähm, eine horizontale gerade, die immer so bei 12, 13 Prozent des BIPs schwankt und das über einen Zeitraum von äh, 1960, also äh, 45, 55, mein Gott, 55 Jahre. Die andere Linie, die Anzahl der Beschäftigten in der Produktion, sinkt von etwa 25 Prozent auf unter 10 Prozent. Also, wo ist es jetzt am Ende so geschätzt? Bei 8 Prozent. Das ist ganz interessant, weil ähm, Donald Trump ja verspricht, die Produktionsarbeitsplätze nach Amerika zurückzuholen. Und... Ähm, eventuell aber hinter den ganzen Überlegungen von Donald Trump einfach äh, ja in der ganzen Überlegung halt ein paar Faktoren fehlen, nämlich die Automatisierung. Das heißt, du kannst durchaus ähm, ähnlich viel produzieren, wie du früher produziert hast, also auf das gesamte, äh, auf die gesamte Wirtschaft gerechnet. Der Anzahl, die Anzahl, der Anteil der Arbeitskräfte in dem Sektor Produktion kann sich aber trotzdem dritteln. Und das nützt nichts, wenn du jetzt anfängst, großartig Produktion wieder nach Amerika zurückzuholen. Das hilft nur, nur sehr eingeschränkt, weil viel halt automatisiert ist. Also viel ist halt heute Robotertätigkeit und die Arbeitsplätze, ähm, kommen nicht, die kommen nie zurück, egal wie, welche Zölle der an den Grenzen nimmt.
0: Also ich, mich irritiert bei dem Chart eine Sache. Also erstmal, er geht von 1960 bis 2011. Mhm. Aber, er basiert auf Preisen von 2005.
1: Ja gut, das muss nicht unbedingt was heißen. Also das kann einfach sein, dass die Inflation da mal wieder eingeloggt wurde. Es gibt ja immer so in, in bestimmten Abständen werden die Inflations, die Inflation wieder auf 100 normiert und dann werden so also bestimmte statistische Sachen eingestellt und äh, ab da wird dann nach dem Verfahren berechnet und wenn das lang genug zurückberechnet wird, was die normalerweise auch machen, ähm, muss das nichts heißen. Hm. Kann, ne, aber muss nicht. Normalerweise rechnen die gerade diese großen Zahlen wie wie Inflation oder wie Arbeitslose, Arbeitslosigkeit oder so, jedes Mal, wenn die umstellen, ziemlich weit historisch zurück. Ähm, irgendwo muss es halt normieren. Und das machst du halt nicht dauernd. Ne? Also du, du hast, das kannst es halt nicht auf jedes Jahr machen.
0: Okay, also hinter dem Chart steht eine Studie, nur die verlinken wir euch. Äh, das, ist ein, das ist ein ganz interessanter Hinweis. Es ist natürlich richtig, dass äh, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg die, die Arbeitsplätze in der Produktion stark zurückgegangen sind. Das ist ja, äh, das ist ja eigentlich auch eine Binsenweisheit. Ne? Äh, ich habe da letztens sogar noch die Zahl gehört, dass es irgendwie so 40 Prozent, äh, nee, äh, 40 in den USA 40 Millionen gewesen sein sollen, äh, die da vernichtet worden sind kann ich jetzt aber so, ist jetzt nur in meinem Hinterkopf. Ich kann das jetzt nicht mehr mit einer Quelle versehen. Muss im Zweifelsfall auch nicht richtig sein. Der Punkt ist, glaube ich, du, äh, äh, unabhängig jetzt davon, äh, sind natürlich schon sehr viele Sachen, die vorher in den USA produziert worden sind, werden mittlerweile in China produziert. Also, das ist, äh, das ist ja schon eine Realität, die du jetzt auch nicht abstreiten willst, oder?
1: Nee, nee, die will ich nicht ab, äh, die will ich nicht abschreiten, aber, hm. ähm, man kann es ja ganz gut erkennen, also was halt passiert ist wahrscheinlich, der Anteil der Produktion, des, Produk des Produ Produktionssektors an der Gesamtwirtschaft ist ja ungefähr konstant geblieben und wahrscheinlich steckt da ganz einfach hinter, dass die in Amerika ähm, die höherwertigen Sachen produzieren und äh, die ganze ähm, simple Arbeit ist halt nach China outgesourced mhm. worden. So, dann hast du ähm, in Amerika weniger weniger Jobs. Ähm, du stellst höherwertigere Güter her, aber es ist natürlich trotzdem sehr viel simple Produktion nach China abgewandert. Und die Frage ist, ob man die zurückbekommt. Ne? Also bekommt man die jemals wieder zurück, wenn die in China einen Dollar-Stundenlohn haben und in Amerika 15 Dollar. Wie willst du die jemals
0: zurückholen? Ja, das wird ja auch immer teurer in China. Äh, nee, es gibt in den USA aber tatsächlich gerade einen, ähm, einen Produktionsboom. Allerdings bei spezialisierten Minifabriken. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel noch finde. Ich glaube, das war mal im Atlantic drin oder irgendwie sowas. Und äh, da ging es darum, dass äh, die, es gibt Fabriken oder oder Hersteller mit so, die die, die engagieren so irgendwie 30 Leute pro Fabrik. Und das sind das sind äh, eine eine Fabrik gehört einem Typen. Und die produzieren halt immer etwas, was gerade nachgefragt wird und was man äh, in einer gewissen Qualität braucht, also was man nicht in, unbedingt in China produzieren kann. Ja, früher haben die ganz simple Sachen gemacht und konnten sich über Wasser halten. Jetzt werden es höherwertigere Sachen, also es spricht ein bisschen für deine These. Und ähm, die bezahlen ihre Leute auch wesentlich besser. Nämlich statt äh, 10 bis 15 Dollar, äh, wie in einer normalen Fabrik, zahlen die so 30 bis 35 Dollar. Das heißt, mhm. die können dann äh, von äh, quasi in den äh, in, in den Mittelstand aufsteigen, die Leute, die dort arbeiten. Das ist ein ganz mhm. interessantes Thema. Also ich versuche das nochmal zu finden. Ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal in unser Slack reingeschmissen. Irgendwo muss das hier noch drin sein. Ja, äh, Aber äh, die die Zeit der großen Fabriken, die ist natürlich weitestgehend vorbei. Wir haben allerdings, und das fällt mir da gerade ein, in den USA auch mal eine Zeit lang so einen kleinen Boom an an größeren Fabriken gehabt äh, als äh, die größeren Unternehmen wie BMW oder so. Ähm, einfach gesagt haben wir brauchen in den USA Fabriken, um das war während während oder nach der Finanzkrise äh, a, um dort schneller auf den Markt reagieren zu können und b, um diesen ganzen Kursschwankungen äh, an den in den Währungen äh, nicht mehr ausgeliefert zu sein. Also es mhm. gibt verschiedene Gründe, warum man, auch wenn es teurer ist, trotzdem noch in den USA produziert. Und was, glaube ich, Donald Trump hauptsächlich versprochen hat, das sind ja einmal so Firmen wie Apple dazu bringen wird, dass sie wieder in den USA Fabriken haben. Das kann dann natürlich sein, dass das dann so simpel ist wie in Deutschland. Viele Teile werden einfach in in China weiter gefertigt und in den USA wird zusammengeschraubt oder so. Mhm. Und das ist natürlich, dieses Zusammenschrauben ist natürlich auch ein Prozess, der immer automatisierter wird. Donald Trump hat ja damit konfrontiert, dass die Arbeitsplätze, die er schaffen wird, natürlich durch Maschinen weggemacht werden, also ersetzt werden. Das hat er ja damit gekontert, dass er gesagt und wir werden diese Maschinen produzieren. Mhm. Also die Roboter. Okay. Ja. Ja, ja. Irgendwie so in die Richtung. Mhm. Und das Rote Weiße haben wollte es mir jetzt gerade entfallen. Ja, ist kein schönes wir noch Thema. was zu Trump? Ja, du hast da noch was gehabt, ne? Also einmal, naja, einmal nicht. war der, der, komm, dann machen wir unser wöchentliches Trump-Update. Der äh, ist ja nicht so viel. Ja, genau. Es geht, geht auch ganz schnell über euch. Der, wir haben ja schon überlegt, wie man den Herrn ausspricht, Stephen Newkin, jemals ja, Goldman Sachs, äh, da hat er aber nur 40 Millionen verdient, wie wir ja schon rausgefunden haben. Wird Finanzminister. Seine genau. Karriere begann erst, nachdem er aus Goldman Sachs raus ist.
1: Ja, das ist das Austrocknen des Sumpfes. Das war angekündigt, ne? Das ist jetzt, der ist jetzt ausgetrocknet. Der stellt hier einfach alle ein. Also ja, super. Das
0: die wissen doch, was sie super. falsch gemacht haben.
1: Hat schon eine gewisse Logik. Ja, du, wir hätten eh keine Chance, wir hätten viel mehr Geld vorher verdienen müssen. Also unter 40 Millionen brauchst du bei Trump gar nicht anklopfen. Ich habe letztens,
0: hab letztens gelesen, dass äh, sein Kabinett, das war jetzt aber vor zwei, drei, drei, äh, ich glaube vor drei, drei Tagen oder so, dass sein Kabinett mittlerweile 35 Milliarden schwer ist.
1: Ja, also die Zahl kenne ich, äh, kenne ich jetzt nicht. Er hat diese äh, Bildungsministerin eingestellt, die auch so einen Hedgefonds-Beteiligungshintergrund irgendwie hat. De Vos, also würde ich jetzt sagen, als in der Nähe von Holland wohnender Mensch, auf Amerikanisch wird sie bestimmt irgendwie Divos oder so ausgesprochen, die, ja, super neoliberale Privatisierungs, ja, Ideen hat für den Bildungssektor. Und da auch schon lange lobbymäßig unterwegs war, die wird jetzt Bildungsministerin, die will so Sachen machen wie Bildungsgutscheine, ähm, die dann all die Eltern ausgegeben werden und dann können sich die Eltern selber die Schule aussuchen und ähnliche Ideen soll den Wettbewerb dann befördern. Ja, ähm waren so Ideen, die irgendwann mal in Chicago in den 80ern oder 70ern ausgedacht wurden, mhm. ähm, bei dem man, glaube ich, eine große Sache vergessen hat, nämlich äh, es gibt wenig, was intransparenter ist und äh, längerfristiger ist, als die Entscheidung für irgendein Bildungsinstitut. Du weißt halt vorher nicht, was dabei rumkommt und was da rauskommt. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen und deshalb funktioniert der Markt da auch nicht. Ähm, es gibt keinen Test weil ist bei Universitäten ähnlich. Da kaufst du dir mit viel Geld das Image ein, na, dass du in Harvard warst oder in Yale oder was weiß ich wo. Und ähm, nicht unbedingt eine gute Ausbildung, weil die Ausbildung und die Qualität der Ausbildung ähm, kannst du de facto nicht vergleichen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, irgendeine No-Name-Uni eine gleich gute Ausbildung machte äh, wie Yale oder wie Harvard, aber ähm, bei Universitäten, die ungefähr auf einem Niveau sind oder auf einem ähm, Image-Niveau sind, kannst du null entscheiden, welche Uni wirklich eine gute Ausbildung macht und welche eine schlechte Ausbildung macht. Und das Gleiche ist bei einer Schule. Das kannst du dann, wenn du das dritte Kind auf eine Schule schickst, dann kannst du vielleicht sagen, die Schule ist gut oder die Schule ist schlecht. Aber beim ersten Kind weißt du nichts über die Schule und du kannst es nicht beurteilen. Das geht nicht. Du kannst es einfach nicht beurteilen. Es wird dir viel versprochen und dann schickst du dein Kind zehn Jahre dahin und am Ende hast du ein Ergebnis und hat das funktioniert oder nicht. Und deshalb gibt es da keinen Wettbewerb. Das funktioniert einfach nicht. Das sind Sektoren, die äh, in Wettbewerb nicht fast gar nicht funktionieren und auch neben nicht funktionieren kann, weil du ein total intransparentes Produkt hast.
0: Naja, also naja, ich, das ist, ich war ja, ja? in Stanford. Und, ähm, ja, okay. Also jetzt nicht studieren, sondern zu Besuch.
1: Oh, schade. <lacht>
0: Ich kann, kann jedem nur sagen, die Studiengelder, die dort eingetrieben werden, 66.000 Dollar pro Semester, wurden unter anderem sehr gut investiert in die Stanford Concert Hall. Also, die hat eine bombige Akustik, selten sowas phänomenales erlebt. Und, also, wenn du dir das mal anguckst, so eine, so eine, Elite-Uni da in den USA, dann kann man schon sagen, äh, also A, natürlich die Reputation ist gigantisch. Dadurch, dass du dir eine Elite-Uni einkaufst, äh, ist natürlich sichergestellt, dass deine Kinder entsprechende Netzwerke für die Zukunft aufbauen können. Mhm. Äh, sie haben eine... Äh, ich würde das fast als Oase der Ruhe bezeichnen. Ich habe ja ein paar Fotos gemacht. Vielleicht lasse ich mich dazu hinreißen, sie in unser Blog zu stellen. Ähm, äh, das ist schon das ist schon sehr alles sehr gepflegt, alles sehr gediegen, alles sehr ruhig. Das heißt also, du hast äh, so eine kleine Oase für dein Kind, das, wo es dann dort äh, sich austoben kann. Und dann hast du äh, natürlich die bekannten äh, Koryphäen, die dort halt äh, lehren und weiß, dass die dort eine gute Ausbildung bekommen. Ähm, wenn du natürlich dein Kind nicht nach Stanford stecken kannst und ich vermute mal ganz stark, dass der Bildungsgutschein nicht für Stanford ausreichen wird, dann... <lacht>
1: Ich habe das hier gerade offen. Du hast gerade gesagt, 60.000 Dollar pro Jahr. Ne? Nee, nee äh, pro, pro Semester. Semester. Es ist
0: 66 Es ist pro
1: Jahr. Es ist pro Jahr. Das ja? kam mir jetzt gerade ein bisschen viel vor. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem extrem. Also, ja, so 2013er zahlen 59.534 Dollar pro Jahr Studiengebühr in Stanford an der Stanford Graduate School of Business. Das, ist ja, das sind ja immer so Konstrukte da, also das ist ja meistens immer ein großer Name, Uni und dann gehören da ja sehr viele Sachen zu, wo dann auch die pro Studiengang die Gebühren ähm, schwanken und sich unterscheiden, aber äh, ja, also hier wird so grob kalkuliert, man müsste mit 200.000 Dollar für zwei Jahre rechnen, inklusive Lebenshaltungskosten.
0: Ja, ja genau, die sind nämlich in den Studiengebühren immer noch nicht dabei, diese Lebenshaltungskosten und äh, das, ich meine die haben ja eine schöne Website da könnt ihr euch die Bilder ja auch angucken das ist schon ein sehr schönes Anwesen äh, aber äh, wenn du wenn du dein Kind halt in so eine normale Schule schickst ja äh, die sich äh, sagen wir mal, die Leute leisten können, die halt nicht irgendwie 300.000, 400.000 Dollar im Jahr verdienen, dann wird schon knapp, ne? Also da das kannst du auch nicht mehr kalkulieren, welches, welche Lehrer dann dein Kind hat. Also du gehst nach einer, reiner Reputation und da trifft es dann voll zu, was du gesagt hast. Also da, das ist dann, glaube ich, aber auch mehr ein, was, wer nimmt mich überhaupt? Ne? Was kann ich mir leisten und wer, wer von denen, die ich mir leisten kann, nimmt mich überhaupt? Zumindest in den USA, in Deutschland ist das ja noch mal ein bisschen anders. Ähm, wird natürlich dazu führen, dass Donald Trump ähm, dazu beiträgt, dass einst sehr gute US-amerikanische Bildungssystem, das in den 50ern, 60ern, 70ern ja äh, äh, wirklich wirklich annehmbar war, also wirklich auch äh, gut war, ja, wahrscheinlich dazu führt, dass das in der, in der in der Mitte ziemlich ausgedünnt wird. Das heißt, die Elite wird davon stark profitieren, wenn alle anderen weiter runterrutschen. Wäre jetzt mal so mein Tipp.
1: Hm. Ja, es gibt, es kann quasi keine, keine andere Entwicklung geben, wenn du diese Nummer mit dem Bildungsgutschein fährst. Also die Uni war ja schon immer extrem, also Elite-Unis waren ja schon immer extrem, was das Geld anging. Aber wenn du anfängst mit ähm, Bildungsgutschein und freier Schulwahl und äh, dann musst du halt nur Gebühren dazu zahlen für die bessere Schule, dann wird auch schon auf den unteren Ebenen ähm, die Trennung, die nach Geld, also wer Geld hat, geht auf eine gute Schule und wer kein Geld hat, geht auf eine schlechte Schule. Das wird halt noch weiter auseinandergehen.
0: Das ist übrigens einer der Gründe, warum in USA, in Städten wie Washington, wo die Leute ja so im Schnitt 300.000, 400.000 Dollar im Jahr verdienen, dass dort die Menschen extrem getrieben sind, immer weiter in diesem System mitzupaddeln, in dem sie drinstecken, es also nicht zu verändern, weil sie nicht das Risiko eingehen können, es zu verändern, weil sie ja weiterhin dieses Geld verdienen müssen, um ihre Kinder dann auf die Unis zu schicken und so weiter und das, ja. äh, die Ausgaben, die du da hast, äh, die äh, also wenn du halt zwei Kinder hast, musst du das ja zweimal bezahlen.
1: Hm. Ja, das wäre mal ein Sumpf, den der Trump austrocknen sollte, aber das macht er natürlich nicht. Er macht genau das Gegenteil. Ja,
0: Trump trocknet einen Sumpf nur dann aus, wenn er einen Golfplatz drauf bauen kann. Genau. <lacht>
1: Das ist gut gesagt. Die Geschichte mit dem schottischen Golfplatz kennst du, ne? Wo wir gerade waren. Ja, bei das habe ich sind.
0: schon vor Monaten verlinkt auf Twitter und jetzt kommt ihr ja, mit der ich Geschichte weiß. da an. Das ist ja.
1: Ja. <lacht> Wo er die Wall gebaut hat und die Anwohner ja. dafür bezahlt haben und so, ja, ja. Genau. ja habe ich das nicht sogar mal hier
0: erzählt? Ich, ich meine, ich habe es sogar mal erzählt und der Nachbar hat dann. Äh, hat dann als Trump zu Besuch war in, in Schottland während des Wahlkampfs. Ach doch,
1: das stimmt, das hast du erzählt. Ja. ja,
0: da hat er dann die mexikanische Flagge gehisst und er hat sie, glaube ich, sogar hängen lassen. Äh, so als, äh, wir gehören zusammen, Ding, irgendwie so.
1: Ja, äh, eine hillary fahren und so, das hast du erzählt, ja.
0: Naja, ja. Gab es äh, äh, gab's noch was zu Trump oder haben wir jetzt schon wieder was über, haben wir haben wir den schon durch? Ich glaub, das Nö, das also. war
1: so, ähm, Ach so Steuerpolitik. Nee, lass uns lass es ja. sein. Das ist auch noch alles so so unscharf, was er da machen will. Ähm, ja. Können wir können wir einen Link zu in die Show Notes werfen. Aber ähm, ich glaube, das macht mal Sinn, wenn er das richtig konkret macht. Also wenn Gut. wenn man mal konkret weiß, was er macht.
0: Ja, dann schmeißt auch noch eine diesen, ganz gute
1: Zusammenfassung der Geschichte.
0: Dann schmeißen wir auch noch den Artikel von von der New York Times da in die Show Notes, den ja ohnehin eigentlich jeder gelesen hat, weil ihn jeder verteilt hat. Die Interessenkonflikte von Donald Trump und dann können wir das Thema für heute dicht machen, oder? Genau. So. Die Woche ist ein Artikel über Volkswagen aufgetaucht, der, der da hieß, Volkswagen ist bereits tot, will es aber nicht wahrhaben. Ja. Das sehr hast krasser Artikel. du irgendwie auf Twitter geteilt. Ja. Hast du dir auch mal äh, die Mühe gemacht, in dem Blog oben auf das Buch zu klicken?
1: Nein. Also ich weiß nicht, wer dahinter steckte.
0: Ähm, ja, das hättest du da rausfinden können.
1: Ich habe es dann auch nur in insta Instapaper geworfen. Ich glaube, dann gab es den, äh, den, äh, die Verlinkung und sowas nicht. Also ich habe nur den reinen Text ähm, gelesen.
0: Ja, also äh, ich habe mir das mal angeguckt. Der Mann, der das macht, der hat ein Buch über das äh, 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 geschrieben über das Mindset des äh, Silicon Valleys Und mhm. ja, führt einem Blog und an dem ist das auch geschrieben, ich lese das mal vor, wie Google, Tesla, Apple, Uber und Co. unser Leben verändern, Städte verwandeln und Arbeitsplätze zerstören und warum das gut so ist. Ich würde dem Herrn so einen gewissen Bias unterstellen. Ja, das hört sich schon
1: hört sich schon stark danach an. Hm. Also ich fand ihn auch sehr übertrieben. Ne? Also ähm, ähm, ja, ähm. Man darf so Unternehmen äh, und die Wandlungsfähigkeit ähm, und die, die Trägheit der Branche auch nicht unterschätzen. Also wenn man VW für tot erklärt und sagte, äh, ja, ja warum, ist hier alles vorbei. Wie, wie kam er denn darauf,
0: dass VW sterben wird?
1: Ja, die müssten so viel äh, Strafzahlungen jetzt bezahlen, ähm, dass äh, wenn man sich überlegen würde, wenn die dies nicht bezahlen müssten, ähm, dann hätten sie ja äh, ganz viele tolle Sachen damit machen können, was irgendwie eine sehr komische Überlegung ist. Wenn man den Artikel aber mal so liest ähm, mit dem Gedanken, was wäre denn, wenn VW auf der ganzen Welt ähnliche Strafen zahlen müssten, wie sie in den USA gezahlt hätten, dann liest sich der Artikel etwas sinnvoller. Nur ist es, glaube ich, nicht so die richtige Voraussetzung für, für den Artikel, weil es wird halt in Europa meiner Meinung nach nicht passieren, äh, weil Europa nicht äh, die eigene Automobilindustrie vernichten wird. Das passiert einfach nicht, egal wie sie es verdient hätten und ob sie es verdient hätten oder nicht. Es ähm, passiert halt nicht. So, Also werden die in den USA die Strafe zahlen, aber äh, sonst wahrscheinlich nirgendwo, weil die Rechtssysteme auch so weit unterschiedlich sind, dass es nicht passieren, ähm, dass man halt gar keinen Ansatzpunkt hat, um VW die gleichen Strafen aufzudrücken wie in den USA.
0: Ja, machen wir es mal etwas konkreter. Er behauptet ja hier, es gebe ein Urteil. Lies das einfach mal vor mit dem jüngsten Urteil in Deutschland, die dem Versuch, die Legalität der Abschalteinrichtungen in Europa als recht, rechtlich zulässig zu interpretieren, eine klare Absage erteilte, öffnet sich eine Büchse der Pandora an Schadensersatzklagen, die bis zu 100 Milliarden Euro kosten könnten. Milliarden, die Volkswagen gar nicht hat. Milliarden, die Volkswagen eigentlich zur Zukunft, in Zukunftstechnologien stecken sollte.
1: Mhm. Hm. Ja, und das ist genau das, was ich eben nicht glaube, ne? Also ja. ich glaube halt nicht, dass hier in Europa, äh, also in Europa wird wahrscheinlich nichts an Strafe verhängt oder oder halt irgendwas Lächerliches.
0: Ja, wie ich meine, wir sehen ja, wie 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 die Bundesregierung das Ding abgewickelt hat. Äh, in Deutschland äh, gibt es irgendwie so einen so ein einen, so einen Austauschding und äh, Schadensersatz gibt schon mal gar nicht. Äh, von Strafzahlung reden wir da noch nicht. Und ähm, ja, also es ist, äh, aber selbst wenn, ja, nehmen wir mal an, 100 Milliarden. Ich glaube, Volkswagen könnte so ein Ding, vor allem wenn es über äh, zehn Jahre gestreckt ist oder so, könnten sie das sogar wuppen. Hm. Ja, die müssen dann halt äh, tatsächlich richtig, äh, das, das wird eine knapp, würde eine knappe Nummer, aber der Volkswagen-Konzern als solcher, der ist ja, äh, das ist ja ein Riesending. Die haben mhm. äh, massig Sachwerte da drin und ähnliches. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass, da, dass da keine Substanz dahinter steckt, wie bei so einem Internetunternehmen, wo wenn, wenn der Gewinn wegfällt, dann ist da nichts mehr da. Also mhm. von daher äh, finde ich diese Denkweise, die da so dahinter steckt. Also wenn, wenn Uber keinen Gewinn mehr macht, ja, das heißt, dann funktioniert die App nicht mehr und dann ist Uber tot. Äh, bloß äh, bei VW, da stecken Fabriken dahinter, da stecken Patente dahinter, da stecken ähm, äh, fehlende Mute-Knöpfe dahinter und alles solche Geschichten. Nicht wahr? Ja. <lacht> ja, also äh, das ist schon ziemlich absurd gewesen und auch äh, auch die Reaktion jetzt vom Volkswagen, dass sie jetzt äh, 30.000 Mitarbeiter entlassen oder abbauen. Das ist ja ein Abbau, keine Entlassung. Es spricht ja eigentlich eher dafür, dass sie gerade sehr wandlungsbereit sind. Also ich habe eher so den Eindruck, dass äh, sie versuchen jetzt äh, die, diesen Vorfall dazu zu benutzen, um in diese Märkte reinzugehen. So und äh, wir haben bei Tesla jetzt noch nicht so die großen Verkaufszahlen erreicht, als dass man sagen könnte, das Ding wird jetzt demnächst alle anderen Autohersteller kaputt machen oder so. Oder habe ich ja, da was verpasst? Ja.
1: Nee, man muss, also bei Volkswagen muss man sowieso eine Sache bedenken. Das war schon immer ein Hersteller mit einer relativ geringen Marge. Also bei Volkswagen verdient die relativ kleine Tochter, also wenn man die Menge der Autos betrachtet, die relativ kleine Tochter Audi, wahrscheinlich sogar mehr Geld als Volkswagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die Marge von Audi ähm, zigfach höher als ähm, die Marge, die Volkswagen hat. Volkswagen war schon immer eine Firma, die mit relativ vielen Mitarbeitern relativ wenig Autos gebaut hat. Also klar, der Automatisierungsgrad ist auch da hoch, aber ähm, im Vergleich zu ähm, Audi ähm, brauchen die einfach äh, viel mehr Mitarbeiter, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Das heißt, wenn es einen Automobilhersteller gibt in Deutschland, der potenziell zu viele Beschäftigte hat, dann war es schon immer Volkswagen. Also das betrifft Volkswagen. Jede Verschärfung der Marktbedingungen trifft Volkswagen mehr als alle anderen Hersteller, weil die anderen Hersteller wie BMW oder Mercedes, die arbeiten halt mit zweistelligen Margen. Also mit 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 10, 12 oder Prozent oder irgendwie sowas in der Größenordnung, nagelt mich da jetzt nicht fest, aber VW liegt auf jeden Fall bei viel, viel weniger. Ich glaube, beim Gewinn pro Auto liegt VW irgendwie bei ein paar hundert Euro und äh, die großen ähm, nobel Hersteller wie BMW und Audi und so weiter, die liegen halt weit über ähm, bei ein paar tausend Euro, die die verdienen pro Auto. Ähm, und wenn dann hier einer sparen muss, zuerst sparen muss, dann ist es halt Volkswagen, weil die Marge so niedrig ist. Deshalb ist es jetzt auch kein Wunder, dass es Volkswagen als erstes trifft und Audi ja gar nicht. Na, es wird ja gar nicht über Audi geredet, sondern es wird nur über Volkswagen geredet. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt auf diese ähm, Strafzahlung in den USA zurückführen. Klar, VW steht jetzt unter Mehrdruck und die nutzen quasi jetzt auch die Situation, um die Arbeitskräfte loszuwerden. Sage ich jetzt mal ein bisschen hart. Aber ähm, da jetzt ein so eins zu eins Zusammenhang herzustellen und aus den 30.000 Arbeitsplätzen, die dann über die nächsten, waren es glaube ich auch zehn Jahre, so als Zeitraum abgebaut werden, da jetzt ein Sterben von Volksrang rauszukonstruieren, fand ich dann auch ähm, etwas arg übertrieben.
0: Mhm. So, und jetzt kann kommen wir mal zu dem Absatz, der mir am besten gefallen hat. <lacht> Und also das sage ich jetzt mal aus meiner langjährigen Interneterfahrung, wenn in irgendeinem Text so ein Absatz vorkommt, <lacht> dann kann man getrost sagen, okay, es ist nicht so das ganz die ganz große Erkenntnis, die hier gegeben wird. Ich lese den Absatz mal vor. Gleichzeitig wird immer offensichtlicher, wie beschädigt die Marke Volkswagen ist. Vermutlich irreparabel beschädigt. Egal in welchem Automobilforum man nachsieht, sie sind gefüllt mit Aussagen wie dieser. Ich habe bislang VW gehabt, aber so ein Auto kommt mir nicht mehr ins Haus. Ja. Man nennt das auch anekdotische Evidenz.
1: Ja. Wenn man die Absatzzahlen von VW sich anschaut, ähm ja, der Marke geht es gerade nicht wirklich gut und im Absatz geht es gerade auch nicht wirklich gut. Aber das ist weit weg von ähm, totalem Einbruch des Absatzes. Also die, der Marktanteil ist um ja irgendwo hinter der, hinterm Komma, im Promillebereich, irgendwo gesunken in Europa. Und das ist ähm, angesichts der Krise und vor allem der Verunsicherung der Verbraucher, die ja eigentlich da sein muss, finde ich den Einbruch bemerkenswert, äh, gering. Ganz im Gegenteil, also ich kann diese totale Panik und Beschädigung der Marke überhaupt nicht sehen. Ich sehe eher, dass die Leute überraschend wenig darauf reagieren.
0: Ja, es interessiert halt auch keinen. Wir gehen doch auch, auch preislich, eh davon ne? aus, dass ja, die VW hat ja damals sogar gesagt, dass sie die Preise jetzt nicht senken werden. Ja, ja, sie
1: sind auch nicht dazu gezwungen, irgendwelche großen äh, ungeahnten Rabatte auf einmal rauszuhauen. Ja. Da gibt es ja auch so Monitoring-Dienste, die immer gucken, wie hoch der durchschnittliche Rabatt bei den Händlern ist, die man gerade holen kann. Und da ist überraschend wenig passiert bei VW. Ähm, vor allem, weil man ja, wie gesagt, man kann die Lage im Moment ja überhaupt nicht beurteilen. Es drohte ja immerhin zwischendurch in der Diskussion, dass diese ganzen Diesel nicht mehr in Innenstädte fahren dürfen. Und ähm, ja, da muss man sich mal überlegen, wer kauft in so einer Situation heute noch ein Auto? Dann kaufst du dir ein Passat Diesel für 40.000 Euro und dann entscheidet Frankfurt auf einmal, wir lassen keine Diesel mehr in die Innenstadt. Ähm, aber äh, bei den Absatzzahlen siehst du nichts. Ähm, du siehst nicht, dass sie ähm, im Riesen im großen Stile große Rabatte geben müssen. Auch das kann man nicht sehen. Und auch was die Gebrauchtwagenpreise angeht, also für gebrauchte VWs, kann man auch da ähm, zwar einen Effekt sehen, aber der ist doch sehr, sehr überschaubar und äh, ja, sehr alarmistischer Artikel. Ähm, ich glaube, das wird, da muss man mal ähm, drei Prisen Hysterie rausziehen und dann wird es so langsam äh, kann man sich mal über den Artikel aber Todeskampf des Unternehmens und so, er ja, weiß nicht.
0: Ja, es ist stark übertrieben, wir verlinken das ja. und äh, ja. Äh, er wurde halt, äh, wie ich gemerkt habe, sehr stark geteilt und mal wieder sehr kritiklos von verschiedenster Seite, wo ich mir dann immer so denke, ja, also ihr habt doch jetzt auch alle schon ein bisschen mehr Erfahrung mit solchen Sachen, oder? Aber da ist einfach die die Lust am, am, am Untergang, die ist einfach viel zu groß, glaube ich. Mhm. Und äh, wenn wenn Technik das Alteingesessene besiegt, äh, da sind ja immer alle gleich so, so gleich mit dabei. Ja, naja. Gut, ähm, dann haben wir heute Gäste. Also wir haben sie jetzt nicht da, sondern wir haben die, Ich habe das äh, im Vorfeld der Sendung aufgenommen und zwar äh, Anja und Felix vom Wirtschaftspodcast, also äh, dem Wirtschaftspodcast, der wirtschaftspodcast.de hat und äh, Kapitalismus mal anders heißt und äh, wir haben also gesprochen und wollen euch die beiden hier vorstellen und hört euch das mal an.
1: Genau, ich bin selbst gespannt, weil ich konnte nicht dabei sein leider, weil wir zusammen keinen Termin gefunden haben. Jetzt muss ich nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern jetzt muss ich mir den nur anhören <lacht> Unverschämt, Wo soll ich die Zeit nur hernehmen?
0: So, wir haben heute einen kleinen Einspieler ähm, und zwar ein Interview, könnte man es fast nennen, das ich jetzt vor der, vor der Sendung schon aufgenommen habe und zwar mit Anja und Felix von dem Podcast, der die URL hat, die wir gerne gehabt hätten, wirtschaftspodcast.de. Ich grüße euch.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Bei, bei, bei euch beiden kann man ja dann auch sofort auseinanderhalten, wer wer ist. Das sich dann ja, das ist da echt Stimme. praktisch.
2: Das ist echt ein Problem bei anderen genau. Podcasts für mich, dass ich die Leute nicht auseinanderhalten kann.
0: So, jetzt sagt mir aber mal noch, wann <lacht> ihr diese URL gesichert habt. Wirtschaftspodcast. Ähm, nach Hier. euch.
2: also Das ist ähm, eine Schande.
0: Wir sind auf diesen Namen nicht gekommen. Im
2: September oder so. Oh, ich mein. glaube im September. ja Also bis September war sie frei. Während ja. auf Twitter sämtliche Wirtschaftspodcast-Namen schon irgendwie weg waren, weil irgendwie es ganz viele kleine Sachen gibt, die sich so nennen. Deswegen ja sind wir so also Wirtschaft-Bodenstrich-Pot oder so, weil Wirtschaftspot und so war alles schon weg. Dabei gibt so es auch Twitter. Keine,
0: ne?
2: ganz ähm, naja, es sind dann eher so, so Business-Sachen, so, so BWL, wie äh, optimiere ich meine Firma oder sowas. Gibt ja, so einige twitter Und ich glaube die deutsche
3: Welle. Nennt genau, sich die deutsche auch Welle, genau, die deutsche Welle
2: nennt sich auch ein bisschen so. Ach, die und, deutsche Welle macht auch sowas.
0: Aber die machen ja, ja ihre Wirtschaftsberichterstattung da, ne?
2: Genau, das ist halt so tagesaktuell so ein bisschen, naja. Aber die nennen es halt auch so. Also die Sendung heißt nicht mal so, aber die vertreiben es über Twitter so. Ja. Genau. Ah ja,
0: naja. Gut, ihr beide habt äh, einen Wirtschaftspodcast, der aber nicht Wirtschaftspodcast heißt, sondern äh, der heißt äh, Kapitalismus mal anders, oder? Genau. Richtig, genau. Ja. Und, und äh, was ist euer Themenspektrum?
2: Das ist sehr, sehr breit. Also wir haben jetzt ein bisschen angefangen, so ein bisschen uns den Arbeitsmarkt anzuschauen in der ersten Sendung. Dann sind wir ein bisschen weiter gegangen, wie man ein Grundeinkommen einführen könnte und ob das überhaupt sinnvoll ist. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Euro-Krise an. Also im Prinzip immer so ein bisschen so volkswirtschaftliche Themen. Also mit BWL haben wir nicht ganz so viel am Hut und versuchen das halt immer möglichst auch einfach zu erklären, um halt auch so ein paar neue Leute in die Community reinzukriegen und so ein paar Themen einfach zu erklären. Aber im Gegensatz
0: genau, also zu uns macht ihr... Entschuldigung. Anja.
2: ja, ja. <lacht> ähm,
3: nee kein, Ich wollte nur sagen, dass es halt nicht immer aktuelle Sachen sind, sondern es auch darum geht, Theorien zu erklären oder halt grundsätzliche Wirkungen in der Volkswirtschaft.
0: Ja, das wäre mhm. nämlich gerade meine Frage gewesen. Es ist äh, jetzt nicht mhm. so wie wir äh, das machen, dass wir uns da so ein bisschen anhand der tagesaktuellen Sachen entlanghangeln äh, und äh, dann äh, versuchen, da in die Tiefe zu gehen, sondern ihr habt äh, eher einen wissenschaftlichen Ansatz.
3: Genau, genau, damit man auch Grundlagen hat, um überhaupt über die tagesaktuellen Themen ähm, sprechen zu können. Also ja. ich finde halt oft ist es so, dass in den Nachrichten viel zu wenig Grundlagen irgendwie auch rüberkommen und ähm, der Podcast soll halt auch dafür da sein, erstmal zu verstehen, okay, warum ist jetzt da die Euro-Krise oder wieso, ähm, wie funktionieren Wechselkurse und was hat das eigentlich mit der Euro-Krise zu tun und solche Sachen.
2: Ja. Und einfach so Selbstverständlichkeiten auch mal so zu hinterfragen. Also wenn Nachrichten zur Wirtschaft machen, dann ist ja auch irgendwie so ganz selbstverständlich, der Grieche ist schuld, Mario Draghi ist schuld. Und dann immer so zu gucken, na ja, könnte man es nicht vielleicht auch mal anders sehen. Also deswegen ist so das Kapitalismus mal anders so wie, okay, äh, könnte man nicht mal einen anderen Blickwinkel einnehmen und sich vielleicht auch überlegen, okay, wie könnte es anders aussehen ähm, und vielleicht auch ein bisschen sozialer zugehen. Das ist ja auch mal ein bisschen unser Anliegen zwischendurch. Genau, so hat sich ja. auch der Name gebildet. Ja,
0: wobei ich ja immer noch so meine Zweifel habe, ob die Argumentation äh, in in den deutschen Wirtschaftsmedien, vielleicht sollten wir es darauf beschränken, weil dem Ausdruck <lacht> argumentieren die ja dann doch etwas anders, äh, tatsächlich sonderlich fundiert ist oder wenn sie fundiert ist, ob da nicht äh, trotzdem etwas zu viel Ideologie drin steckt. Also äh, Nachrichten, genau. Und ich glaube ja. über Nachrichten reden wir gar nicht so sehr, sondern dann mehr über so einordnende Artikel wie, wie wir sie da bei der FAZ oder bei der Süddeutschen haben oder ich glaube glaub, im Deutschlandradio gibt es auch immer einen ganz guten Hintergrund zu Griechenland der jetzt nicht so in die Richtung geht
2: Genau, ja Deutschlandfunk Hintergrund ist ja echt immer die Sternstunde des Journalismus, den höre ich sehr, sehr gerne Ich mache jetzt auch mal, wenn ich mir jetzt zwischendurch höre, immer für neue Themen, die wir später machen, behandeln wollen die speichere ich mir die Links ab, weil wir dann einfach drauf zurückgreifen können ähm, ja, das punkt Hintergrund ist echt super. Das heißt, ja, ihr nee, geht also
0: weniger so ins Tagesaktuelle rein, sondern ihr äh, sagt, wir haben da so eine, so eine Linie. Genau.
2: Genau. Also, wir gehen eher ein bisschen chronologisch vor. Also, zum Beispiel jetzt zum Euro-Krisen erklären, haben wir halt vorher uns erstmal den Arbeitsmarkt angeguckt, dann, okay, was ist Geld? Und jetzt machen wir erst Krise, weil die lauf, läuft uns ja auch nicht davon, ne? Die ist jetzt sieben Jahre lang. Und wir dachten, okay, dann kann sie auch noch ein paar Wochen warten, bis wir soweit sind, chronologisch. Ähm, oder halt Altersvorsorge und so. Das sind ja irgendwie sehr, sehr wichtige Themen, die tauchen immer mal kurz irgendwie auf, aber ähm, ja, wir nehmen sie halt einfach so, wenn sie uns gerade chronologisch gut passen und meistens findet man ja auch immer so ein bisschen aktuelle Bezüge für die Themen auch. Also ja, man kann ja auch einfach mal Themen selber setzen. Man muss ja nicht immer nur gucken, okay, was über was wird gerade geredet. Sagt das genau. unser Hörer nicht. <lacht> ja, ne, wir haben ja Anfang ja auch Ärger bekommen, also für unsere erste Sendung war es auch so, ja, warum nimmt er nicht mehr tagesaktuelle Sachen und ich weiß, viele tagesaktuelle Sachen sind auch oft immer so dasselbe irgendwie. Das kommt die Arbeitslosenzahlen, die gehen mal hoch, mal runter. Keiner fragt, wie sinnvoll das eigentlich ist, sich Arbeitslosenzahlen überhaupt anzugucken, wenn jetzt mehr Maschinen sind, dass wir uns nicht angucken, okay, sind wir produktiver geworden oder sind die Arbeitsplätze besser geworden? Sondern einfach nur, wie viele Leute arbeiten? Ja, machen die sinnlose Arbeit, machen die keine sinnlose Arbeit? Deswegen irgendwie viele tagesaktuelle Sachen nehme ich so zur Kenntnis, aber finde ich irgendwann auch nicht mehr so bereichernd irgendwie nach der hundertsten mhm. Arbeitslosenzahlenmeldung. Mhm.
3: Anja, du ja, willst, und die Themen, noch, ja. die Themen, über die wir reden, haben dann ja trotzdem auch was mit dem Alltag der Leute zu tun. Also gerade wenn es um Wirtschaftskrisen oder halt den Arbeitsmarkt geht, das ist ja in gewisser Weise permanent aktuell. Genau.
2: Ja.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen? Das ist ja so die als, als Standardfrage hier, weil äh, <lacht> so viel Wirtschaftspodcasts gibt es ja dann doch wieder nicht, ne?
2: Naja, wir haben da so, genau, Es ist halt, also ich war auf jeden Fall erstmal relativ unzufrieden, irgendwie ein bisschen so mit dem bisherigen Angebot einfach so, was man so in den Medien hat. Also ich, Deutschland vom Hintergrund kenne ich jetzt noch nicht wirklich lange und sonst dachte ich so, hm, ist es irgendwie ein bisschen schade, weil wenn man an der Uni so ein bisschen andere Erklärungsansätze hört und die dann aber irgendwie in der Medienlandschaft so gar nicht wiederfindet und dann, wenn man so mit so Leuten redet und denen das so vorstellt, was man so in der Uni gehört, hat, denken sie so, ach ja, das klingt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber es kann halt nicht jeder irgendwie sechs Jahre lang an der Uni rumhocken. Ja, und für äh, mich
3: war auch so der Punkt, ähm, den Podcast zu machen, dass wir eine ganz gute Vorlesung zur Wirtschaftspolitik hatten. Und ähm, ja, Felix und ich, halt, wir waren zusammen immer dort und haben uns dann danach darüber unterhalten. Und irgendwann hat Felix mich auch gefragt, <lacht> ob wir nicht mal einen Podcast machen wollen.
2: Oh ja. Und zum Glück auch den Arbeitsaufwand unterschätzt. Das war auch ganz gut. Ja, die Erzählung das immer,
0: dass das, das wäre alles ganz einfach und man soll es mal tun. Und äh, äh, ja, das ist auch alles ganz einfach und man kann es mal tun. Aber wenn man dann irgendwie äh, die Idee hat, dass der Hörer vielleicht nicht ein völliges Knarzen und sonst was da hört, äh, dann wird auf einmal sehr <lacht> aufwendig. Äh, ja. Das, das äh, Da bin ich auch drauf reingefallen.
2: Ja. ja auch das Aufsetzen von der Webseite weil wir sind auf einem eigenen Server und da war das nicht alles vorbereitet man mussten mal gucken wenn da wieder irgendwelche Zugriffsrechte nicht gingen und dann irgendwann nach SSL Verschlüsselung und dann ging gar nichts mehr und aber jetzt läuft das langsam alles
3: ja, ja. so Kleinigkeiten die ja. dann dazu kommen ja. ne?
0: das heißt also ihr habt auch äh, von von eurem Studium her den entsprechenden Hintergrund und äh, lasst uns da so ein bisschen dann auch daran teilhaben
2: genau ja, ja. also so. Das ist eigentlich der Punkt, genau. Also wir haben halt sozusagen, also wir sind ja quasi jetzt keine klassischen Ökonomen, sondern Politikwissenschaftler, die halt viel Ökonomie nebenbei gemacht haben, aber wir haben da, glaube ich, ein bisschen dann den einerseits den Vorteil und die Schwäche halt, sind halt quasi keine VWL-Profis, aber dafür, glaube ich, ist es manchmal ganz gut, auch so einen externen Blick so auf Ökonomie zu haben, es sagen nicht nur Ökonomen untereinander reden, sondern einfach, wenn man so ein bisschen unverkrampft an Themen rangeht und sich denkt, okay, ist das jetzt wirklich gerade so wichtig oder kann man das nicht auch anders sehen und... Ähm, ja, und da hatten wir halt auch einfach sozusagen Professoren, ähm, die halt ein bisschen anderen Blickwinkel hatten, also eher kenstianisch geprägten. Oder auch mit dem Arbeitsmarkt, den hatte ich bei einem Soziologen, der halt über den Arbeitsmarkt geredet hat und auch halt meinte, okay, er redet es seit zehn Jahren, dass der Arbeitsmarkt kein normaler Markt ist und Leute, stimmen ihm mal kurz zu und zwei Wochen später haben sie es ja vergessen. Und ähm, genau, dann dachten wir, dann füllen wir seine Mission fort, jetzt wo er in Rente ist. Werdet ihr die noch einladen? Ähm, das müssen wir mal gucken. Also ich glaube, den einen, also unseren gemeinsamen Ökonomievorwurf, das müssen wir echt mal gucken, der ist immer relativ... Äh, entspannt, da muss ich mal gucken.
3: Und er das kann ist, halt auch sehr gut reden und ja, hat viele so Anekdoten ja, und solche ja, Sachen. Der das ist, ist ja irgendwie schön.
2: in unzähligen Ländern gewesen, kann sechs Sprachen, war jetzt irgendwie mit über 70 nochmal in Pakistan irgendwie, um da eine Lehre zu machen. Das war, ja, der hat auf jeden Fall sehr viel zu erzählen. Da müssen wir mal gucken, wenn wir dann so machen, dann laden wir ihn ein aber wird das in so eine Drei-Stunden-Sendung oder so. Also, es
0: bürgert sich bei Podcasts ja gerade ein, dass man Gäste Gäste nochmal zusätzlich ein, einlädt, zumindest ja. auch, weil es die technischen Möglichkeiten mittlerweile hergeben, auch wenn unser erster Versuch heute nicht, nicht von Erfolg gekrönt war auf Zencaster. Nee. Naja, aber mit Studiolink hat es jetzt geklappt, wo ich wo ich dachte, das macht mir am meisten Probleme.
2: <lacht> ja, naja, nee, ich glaube, der Sendcaster, der mochte uns der Server einfach nicht. Der hat uns durch nicht draufgelassen. Ja. Und naja. Jetzt naja, naja. ist er auch hier mit dem Professor. Wir müssen ja auch einfach nur wahrscheinlich einmal quer durch Leipzig fahren und dann äh, passt das auch. Da müssen wir auch nichts über Internet machen. Ja, fände ich nicht aber uninteressant,
0: nur. wenn es denn in Deutschland solche Professoren... Noch gibt die nicht so ganz in diesem neoliberalen Denkbild verfangen sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also könnt ihr euch äh, gerne auch eine nehmen. Plattform zu bieten.
2: Ne? Ja, ja, genau. Also, weil die Bücher lesen ist immer ein bisschen lang. Also, inzwischen ist er echt besser geworden, um Sachen auch mal ein bisschen verständlicher auszudrücken als früher. Also, seine neueren Bücher so von Hartmut Elsenhans sind schon echt besser zu verstehen. <lacht> Kann man das auch mal lesen. Aber genau, ist einfach netter, so Sachen zu hören. Ne? Einfach statt irgendwie zehn Stunden Buch lesen, äh, einfach mal zwei Stunden Podcast. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir ihn mal irgendwie zur 20. Folge oder zur 10. irgendwann einladen.
3: Ja, sollten wir machen.
2: Ja.
0: Also das, das ja, notieren wir uns jetzt, dass ihr das machen werdet. <lacht>
2: <lacht> Dann mache ich mir hier die nächste Notiz ins Handy, dass wir das äh, dass wir jetzt hier Versprechen abgegeben haben. Ja. Wo
0: wollt ihr denn hin bei? mit dem Podcast? Anja, erzähl uns doch auch mal was.
3: <lacht> ja, wo wollen wir hin? Hm, eigentlich bisher machen wir es so nebenbei und mhm. ähm, gucken, was kommt, würde ich eher mal sagen. Genau. Und ähm, hoffen halt auch, Hörer zu erreichen, die sonst nicht sich so viel mit Wirtschaft ähm, beschäftigen. Also mhm. ähm, halt einfach Leute, die denken, okay, es ist irgendwie komisch, was alles so gerade in der Welt läuft und ähm, ja, sich halt... Ähm, dann doch mal so einen Wirtschaftspodcast anhören und irgendwie verstehen, worum es geht.
2: Mhm. Genau. Also ich, genau, ich könnte mir noch gut vorstellen, das ist natürlich dann super, ne, wenn man das irgendwann so nebenberuflich macht. Aber ich habe da bisher äh, unser bisheriges Spendenaufkommen hat mich auch noch nicht so ganz äh, dabei träumen lassen. Also es wird wahrscheinlich jetzt einfach eher so ein Art Hobbyprojekt bleiben. Und es ist, glaube ich auch vielleicht auch einfach wichtig, einfach so ein paar Leute, eine andere Sichtweisen quasi anzubieten und auch einfach mal zu gucken, dass man halt einfach mehr Leute zum kritischen Denken da anregen kann und dann vielleicht irgendwann, keine Ahnung, wie total die Riesen-Lobby mal gründen kann, die sich mal ein bisschen für andere Wirtschaft einsetzt oder so, einfach mal so ein Gegengewicht zum, zum IFO-Institut. Also, ja, der Podcast
3: ist auch eine Art politisches Engagement für uns, so. Ja. also
2: weil Man sagt ja immer, ja, junge Leute, engagiert euch politisch, aber ich probiere es gerade in einer Partei und das ist echt, <lacht> es ist sehr schmerzhaft und äh, man muss schon... Sehr, sehr zynisch sein und dann mache ich wirklich deutlich gerne lieber Podcast. Also äh, da kommt, glaube ich, echt mehr bei raus. Welche ist denn das? SPD <lacht> bin ich gerade. Aber auch ich war auch erst seit einem ja, einmal da, morgens, zweite Mal. Und äh, ja. Aber ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil man halt so ein bisschen Hartz IV kritisch sieht und da äh, ist es halt schwierig, sich da irgendwie äh, gut einzubringen. Weil es sind halt alle Leute, die es halt negativ sehen, sind halt größtenteils ausgetreten. Und ähm, ja, ich also ich würde es einfach für mich einfach gerade mal um so einfach mal politische Erfahrung so zusammen
0: zu sein gerade irgendwie in die SPD einzutreten ich, ich weiß nicht ich höre das ständig gerade in letzter Zeit
2: ja vielleicht weil Christopher Lauer das gemacht hat und wenn man dachte dann denkt man sich so okay wenn er das wenn er das durchgezogen hat dann kann man das selber auch ja nicht für mich ist es auch wirklich einfach mal so ein bisschen so politik kennenlernen ne? also irgendwie jetzt ganz lange politikwissenschaft studiert und selber noch nie so groß viel politik kennengelernt zu haben ist ja irgendwie auch ein bisschen schade und deswegen finde ich es auch einfach mal wichtig so zu sehen okay wie funktioniert sowas im kleinen und
0: ja, ich kann das eben nur empfehlen. Ja. Ähm, also auch Anja, du kannst ja mal in die FDP eintreten.
3: Na, ich habe interessanterweise, ich habe mich bei den Grünen beworben. Wie beworben? Und, ähm, als Geschäftsführerin hier in Ach Leipzig. Ach so, also nicht als äh, genau. Mitglied. Genau, nein, also okay. nicht als Mitglied, sondern ähm, halt für, für den Wahlkampf. Mhm. Und ähm, das hat leider nicht geklappt, ja. aber es war trotzdem irgendwie interessant, mal dorthin zu kommen, mit dem Vorstand zu sprechen und solche Sachen. Ja. Ja, ich war Sie ja mal in der Kur. CDU,
0: äh, als ich jung war, <lacht> <lacht> äh, weil ich dachte, das sei die Partei, die sich für Wirtschaft interessiert und an in der ich äh, da mich ausleben kann. Und ähm, habe dann äh, angefangen auf der der kleinsten Bezirksebene mich schon mit solchen Schlammschlachten also nicht zu so beschäftigen, ich war zum Glück nicht da drin aber ich habe das dann immer so beobachtet und dann habe ich versucht irgendwie auf die Bund äh, gesagt, okay im Kleinen, das mache ich nicht mehr äh, also mhm. habe ich versucht in die Bundesebene zu gehen äh, und dort über das Internet mit diesem CDU net was damals entstanden ist, ich glaube 2004, 2005 war das und äh, äh, das das ist hat sich so langsam entwickelt, dass ich dann irgendwann äh, ja, dann doch eher frustriert ausgetreten bin. Unabhängig ja. davon, dass das jetzt nicht <lacht> sehr erfolgreich war, war es eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, wie das so funktioniert. Und ähm, ja, also ich glaube, man nimmt da auf alle Fälle was mit. Wie lange man das dann im Einzelfall erträgt, ist dann vielleicht die andere Frage. Also ich glaube, die Grünen sind ja genau. noch am ehesten eine Partei, die man ja. ertragen kann.
2: Ja, die haben ja genau, nachdem ich mich bei der SPD angemeldet ja. habe, auf ihren Parteitag jetzt beschlossen, gegen Hartz-IV-Sanktionen zu sein.
3: Vielleicht mal solltest gemacht. du nochmal wechseln. <lacht> Sollte ich mal machen. Weil ich
2: ja in Sachsen
0: jetzt mal einer beschlossen. Ja, das
3: ist ja,
2: ja, ja, das hat irgendwie einen, ich überlege auch schon, ihm auf Twitter zu folgen, das ist ein, ein Grüner aus NRW, ein Landesvorsitzender, hat irgendwie gegen die Parteispitze einen Antrag reingebracht und ihn durchgebracht dass die Grünen sich jetzt offiziell irgendwie im nächsten Bundespartei, ja, Bundeswahlkampf oder so, gegen hartz sanktionen positionieren wollen. Was da gegen die Spitze durchgesetzt ist, fand ich irgendwie ziemlich cool. Könntest du mal raussuchen, aber dachte ich so, Mensch, hättest du das mal eher gemacht? Ja, Und habe ich auch, habe ich noch angeklickt auf Twitter, ja. also auf, in seiner Twitter-Selbstbeschreibung steht dann auch drin, dass er Grundeinkommensbefürworter ist. Ja, das und, fand ja. ich
0: bei euch ein sehr schönes Thema und ich glaube, Anja hatte da so einen äh, sehr interessanten Gedanken mit reingebracht, dass nämlich, wenn du das Grundeinkommen reinführst, äh, einführst, äh, dass du dann so viel Verwaltung im Hintergrund und so viel Regularien im Hintergrund weggeballert hast, dass es anschließend sehr einfach ist, politisch gesehen, noch viel mehr Sachen aus dem Ring zu kloppen, die eigentlich positiv für die Leute gewesen wären. Deswegen ist es mit dem Grundeinkommen äh, aus einer rein politischen Sicht gar nicht so einfach, das dann auch abzusichern.
2: Genau, ja, das ist halt, ja. das ist halt die Gefahr. Also ja. es
3: ging um die soziale Sicherung, die dann ja. komplett wegfällt für die Leute, die halt ähm, trotz des Grundeinkommens vielleicht nicht komplett alles ähm, hinbekommen.
2: Ja. Na, meine Sicherheit, also was ich glaube halt ein bisschen weniger dran, weil. Wenn man sich jetzt anguckt, die Sozialleistungen sind ja auch im Prinzip so hoch, wie sie halt sein müssen, ohne dass das Verfassungsgericht da reinkrätscht. Also die, die Kinderbezüge für Hartz IV wurden ja durch das Verfassungsgericht, glaube ich, erhöht. Und ich glaube, dass sie es halt einfach so tief gemacht haben, wie sie es machen konnten und man vielleicht auch gar nicht mehr so tiefer fallen kann. Aber klar, es ist halt ein Problem mit dem Grundeinkommen. Ähm, es kann halt immer jemand kommen. Es ist halt wie mit dem Rentensystem. Ne? Man hat ein schönes Rentensystem und dann kommen da halt Leute und äh, hauen es halt kaputt. Das hat man halt immer die Gefahr. Also... Ähm
0: naja, deswegen ist ja. ja diese politische Absicherung mhm. und die großen Hürden immer immer sehr wichtig. Wir werden das ja dann auch vielleicht unter Präsident Trump noch erleben, wie wichtig sowas sein kann, <lacht> wenn es da Hürden gibt. Ähm, naja, gut, aber vielleicht machen wir ja nochmal eine zweite Folge, weil wir wollen, ähm, äh, wir wollen mal eine, eine Sonderfolge über das Grundeinkommen machen. Und ah, äh, ich könnte mir dann doch äh, recht gut vorstellen, äh, euch beide dann mit eurer äh, 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 wissenschaftlichen Kompetenz äh, mhm. da nochmal dazu zu holen. Und ähm, weil wir haben ja mehr so eine, eine politisch- und wirtschaftspolitische äh, Sichtweise auf die ganzen Dinge, ne? Das könnte man dann ganz gut ergänzen. Aber das, ja. das heben wir uns <lacht> vielleicht mal auf und lassen wir so als, als Teaser zum am Ende stehen. Ähm, mhm. Ich finde ich find, äh, den Podcast recht gut, den ihr macht. Ähm, und ich hoffe, der der entwickelt sich dann auch noch so ein bisschen. Was was man vielleicht noch machen könnte, sind mehr so Grafiken und Bilderchen, ähm, die man dann in den Shownotes angucken kann. Und was ich ja, übrigens. Ja, das äh, ich damit auf, was mh. ich am schönsten finde, ist, äh, wenn ihr dann mit diesen Tafeln im Hintergrund da irgendwas drauf halt <lacht> und dann
3: Das macht auch Geräusch. sehr viel Spaß. <lacht>
2: Ja, da haben, haben auch die, die Zulieferer, also die, die ausgeliefert haben, die Tafel sehr komisch geguckt, so eine Schultafel in ein Wohnhaus zu liefern. Aber damals, die Leipziger Wohnungspreise haben das nachher gemacht, so. Was Ach, da, haben wir ihr habt da wirklich Unsere eine
0: Tafel, eine riesige Tafel. Wir haben da wirklich eine Tafel. Tafel.
2: Ja, ja. Ja, wir haben ja damals in einer WG zusammen gewohnt, zu viert, mhm. und da haben wir 110 Quadratmeter für 500 Euro kalt gehabt. Mit Stuck an der Decke. Das war damals Leipzig. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Und da konnte man wunderbar Tafeln aufhängen.
0: Also ich habe gedacht, ihr habt halt so eine kleine Tafel, so eine Handtafel. Nö, das, nö, das ist auch.
2: zweieinhalb Meter, was ist das ja, denn? Ja, also Meter? eine
3: Beide große Schultafel. Ja. ja. <lacht> okay,
0: gut, also dann nochmal was, aus hinter den Kulissen ja, dann. <lacht> ent enthüllt. Gut, äh, dann bedanke ich mich euer recht herzlich für eure Zeit und ähm, wir werden das Ding hier dann nächste Woche Dienstag veröffentlichen, sodass wir ja. äh, dann... Uh, und euch unseren Hörern vorstellen und uh, wie gesagt, ich empfehle diesen Hörern dann auch, die das ja jetzt dann hören, uh, da mal reinzuhören, uh, vielleicht auch ein bisschen mitzumachen, weil ich glaube schon, dass wir zumindest den Diskurs brauchen, auch wenn ihr im Einzelnen nicht uh, mit den ganzen Sachen einverstanden seid. Uh, ich fand ja da die Kommentare zur ersten Folge dann auch so ein bisschen hm.
2: Ja, da haben wir halt die jungen Naivleute rangeholt, weil die haben halt immer, hier ja, hieß halt immer, ja, und wir wollen einen Wirtschaftspodcast von äh, Stefan und äh, Tilo Und dachten wir, okay, wenn wir, wir müssen ja am Anfang erstmal so ein bisschen Bekanntheit bekommen. Und dachten mir, ah, dann sagen wir das denen mal.
3: Ja, und, und über äh, den Aufwachen-Podcast haben wir halt viele Hörer bekommen für die ersten, also ja. vor allem für die erste Sendung.
2: Genau. Aber wir haben aber natürlich ganz Sachen andere Erwartungen gehabt. Weil das Problem ist, wir haben damals, als wir dem Stefan das geschrieben haben, halt auch gesagt, ey, wir machen das aber nicht so, wie du es gerne hättest. Und hat das dann halt nur mal nebenbei erwähnt, ey, das gibt's jetzt. Hat aber nicht erwähnt, dass es halt nicht so ist, wie die es gerne hätten. <lacht> Deswegen äh, ja waren da ein paar enttäuschte äh, Hörer dabei. Ja, gut, aber ist auch mal eine wichtige so, Erfahrung.
0: Da müssen die Leute halt auch mal durch. <lacht> Man soll ja seinen genau. Blick weiten und nicht verengen. Gut, also dann erstmal genau. vielen Dank und äh, wir behalten mal das mit der, mit der Sonderfolge im Auge. Das sehr gern, ja, sehr gern. gerne. Da sind wir wieder. Also im, im im Live-Originalaufnahmen, bla. So, dann kann ich auch gleich berichten in diesem Zusammenhang. Wir sind auch weitergekommen mit André Kühnlenz und können da berichten, dass wir höchstwahrscheinlich, aller Voraussicht nach, vielleicht, Ende des Jahres noch eine Aufnahme hinbekommen, die wir dann, naja, wenn ich es dann noch schaffe, auch noch in diesem Jahr veröffentlichen.
1: Die ja, schauen wir mal. Zwischen den Tagen, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist ja, zwischen den Tagen ist ja diesmal irgendwie eine ganze Woche, oder nicht? Das ist doch um, irgendwie dieses Jahr alles sehr erbärmlich, was Feiertage betrifft. Ja, ja. Naja, vier Tage, ich noch nicht vier noch Arbeitstage. Ja. Naja, kriegen wir irgendwie hin. Und vielleicht kriegen wir das ja mit den Gästen jetzt öfter hin. Mir gefällt es ganz gut. Ich habe heute halt auch noch so die Idee gehabt und wir können ja heute mal ein bisschen kürzer sein, weil wir ja noch die 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 Aufnahme jetzt noch dazwischen schieben und dann sind wir ja, glaube ich, schon wieder über eine Stunde. Ähm, also ich habe heute äh, die Idee gehabt und dann wollte ich dich ohnehin fragen, wie dir das so gefällt, dass wir vielleicht uns mal so ein schönes Thema suchen, und dann so, so, so ein Crowdfunding anschieben und dann jemanden mal so recherchieren lassen das Thema.
1: Ja, wenn wir genug Hörer haben. Ich weiß noch nicht, ob wir damit sonderlich erfolgreich äh, wären.
0: Naja, ein Crowdfunding ist ja nicht unbedingt an, an den Podcast gebunden. Naja,
1: na ja, klar, aber Reichweite brauchen wir ja trotzdem. Wir müssen ja mehr als äh, ein du paar Leute. Mehr Selbstvertrauen. Erreichen.
0: Du brauchst ein gutes Thema und dann musst du dann sagen, das wollt ihr und äh, dann wollen die Leute das.
1: Ja, ja genau.
0: Ja, also äh, das mal so als Idee. Ihr könnt uns ja auch mal sagen, was ihr äh, so davon haltet. Vielleicht habt ihr auch einen gleichen Themenwunsch. Also ich hatte heute so, so, so spontan mal so die Idee, was ich ein schönes Thema fände. Äh, wenn sich mal jemand hinsetzt und ähm, diese, ja, diese... Ja, vielleicht ist es ja auch keine, also diese vermutliche urbane Legende, dass zu Weihnachten besonders viele Leute äh, entlassen werden, ähm, einfach mal so statistisch auseinander nimmt und dann der Sache nachspürt.
1: Hm. ja Da hatte ich auf Twitter noch darauf geantwortet, als ich da den Tweet gesehen habe. Ich glaube, das ist aber ein normales Phänomen, dass äh, du hast halt... Ähm ich weiß nicht, Amazon, man müsste die Zahl jetzt mal rausgucken, aber ich glaube, Amazon stellt für die Logistik, allein für die Logistik des äh, Weihnachtsgeschäfts, irgendwie 30.000 Leute, glaube ich, ein, die alle nur befristete Arbeitsplätze kriegen. Dann nimm den ganzen Handel dazu. Ähm, dann hast du noch jede Menge mehr Leute, die ähm, befristeten Arbeitsvertrag bekommen. Also wenn ich jetzt äh, hier bei mir gucke, wie oft der DHL-Mann vor Weihnachten vorbeikommt und wie oft er normalerweise vorbeikommt, fahren die, glaube ich, mit einer ganzen Menge Autos mehr, als sie normalerweise fahren. Also auch teilweise mit Miete mit gemieteten Autos. Und äh, ja, der, der dritte Bereich, der dann im Winter immer dazukommt, sind die Bauarbeiter, die dann ähm, irgendwann bei schlechtem Wetter äh, wieder auf die Straße fliegen. Ich weiß nicht, inwieweit die in der Arbeitslosenstatistik also auftauchen, wenn die Schlechtwettergeld
0: Übergangsgeld. Ja Und äh, ich meine auch, das wäre schon so im Oktober, November immer. Der
1: ja, die können ab irgendwann, ab ähm, irgendwie fünf oder sechs Monate lang, können die dieses Schlechtwettergeld ähm, beantragen. Und dann können die Stunden, die, die im Sommer ja quasi mehr gearbeitet haben, im Winter dann wieder abfeiern. Und dann gibt es irgendwie auch noch staatliche Unterstützung. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Eigentlich müsste ich das wissen, wenn mein Vater in der Branche gearbeitet hat. Aber ähm, trotzdem... Wenn es geht, kann man ja immer noch befristet Leute dazu einstellen. Das macht man halt nicht mit dem Stammpersonal, aber ähm, man kann ja trotzdem dann, wenn man im Sommer mehr Baustellen hat, man Leuten einen Arbeitsvertrag geben, dann nur für sechs Monate.
0: Das wäre übrigens mal eine schöne Frage für äh, Journalisten gewesen bei dieser VW-Geschichte mit den 30.000 Leuten, wie viel davon eigentlich Zeitarbeiter sind, weil die sind ja dann nicht, äh, die werden ja dann nicht betriebsbedingt gekündigt, die Zeitarbeiter, sondern die da lässt man das, da halt die Verträge auslaufen.
1: Na, ja, ich glaube, bei VW ging es überhaupt nicht um Kündigung. Da ging ja, ja. glaube ich, eben, alles nur über. Ja, eben, über, aber wie viel
0: ähm, davon sind denn eigentlich, äh, wenn man sich mal so anguckt, äh, eigentlich gekündigt worden? Weil Zeitarbeiter äh, ist ja nur eine, Zeitarbeiter einzustellen, ist ja nur eine Möglichkeit, flexibles Personal zu haben. Also für mich sind es normale Angestellte. Eigentlich sogar Angestellte, die viel mehr verdienen müssten als die normalen Arbeiter, weil sie ein viel höheres Risiko haben.
1: Ja, naja. Na? Ist aber genau andersrum.
0: Meistens ist es andersrum, auch. ja. Genau. Das ist so typisch Kapitalismus, so kriegt es irgendwie immer wieder hin. Ja, also das aber auch nur mal so als Beispiel für Themen, die man dann einfach mal in Auftrag geben könnte. Und ähm, also mir gefällt die Idee ganz gut, ne weil wir sind ja hier äh, so ein bisschen an der Schnittstelle und ähm, könnt, könnten dann mal, wenn wenn so Sachen auftauchen, wo man, also vor allen wenn das mal geklappt hat, ne, kann man sagen, also wenn wenn dann irgendwo mal so ein Thema ist, was uns total interessiert, äh, dann könnte man mal versuchen, sowas recherchieren zu lassen und dann vielleicht ja auch äh, das mal etwas anders aufbereiten, als das üblicherweise erfolgt. Allein schon, weil wir ja auch drüber sprechen können. Ja,
1: ja, mit roten Schreiben und allem, allem Ja, Hätte. <lacht>
0: Ja, ne. da sind ja verschiedene Sachen, die man halt noch machen könnte. Also, äh, dazu hätte ich gern mal die Meinung unserer Hörer. Was machen wir denn noch von diesen ganzen Sachen, die wir hier haben?
1: Ja, Italien. Komm, das ist das Wichtigste.
0: Italien. Das ist
1: Abstimmung. Ja,
0: schon wieder wir Italien. schon mal kurz.
1: Haben wir lange nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Italien hat wir schon lange nicht mehr. So, In Italien droht Italien. die
1: Demokratie. Ja,
0: ja. Äh, was, was machen wir denn da bei Italien? Also, äh, ich habe heute... In Bezug auf Italien bei der Börsenzeitung so eine so eine so eine so eine Statistik oder was war das so eine, so eine Tabelle gefunden, aus der sich ergibt, dass sich die Ergebnisse in Italiens Bankensektor jetzt nicht ganz so gut entwickelt haben in diesem Jahr. Ja, also es gibt natürlich die Kredit, die steht ganz okay da. Aber bei allen anderen, ja, könnte man sagen, da sinken die Ergebnisse rapide. Also gerade die, die ohnehin schon Probleme haben, haben noch größere Probleme und so diese mittleren Banken sind dann auch ziemlich abgerutscht. Also äh, irgendwie sieht das so aus, als ob in Italien, also in, im, im italienischen Bankensystem, sich so peu à peu das so fortsetzt, dass die, dass die ihre Sachen einfach nicht in den Griff kriegen. Ne? Und äh, ich habe da noch so ein so ein Hinweis gesehen, dass von den gesamten faulen Krediten in der EU, das sind 937 Milliarden. Man, man nennt das übrigens leistungsgestörte Kredite. Und wir reden jetzt. <lacht> das ist geil, ne? Und äh, wir reden jetzt nur von den größten Banken in Europa. Davon sind 29, 29 Prozent auf italienische Banken. Mhm. Das ist der Hammer, ne? 271 Milliarden.
1: Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo die in Italien herkommen, die ganzen schlechten Kredite, weil sie so eine riesen Immobilienblase hatten die nicht. Nicht, das einfach nur daran, dass die sich alle verschuldet haben? Wie verrückt, aber wofür? Sind das Unternehmenskredite? Kommt das aus dem Privatsektor? Also nur die, also, die klassischen Überschuldungsgeschichten oder, ja, es gibt jetzt auf einmal sehr viel Schulden in der Volkswirtschaft, die kamen in den letzten Jahren eigentlich immer über den Immobilienmarkt. Man hat sich halt verschuldet für Immobilien. Die Banken haben die Kredite vergeben, weil es eine Sicherheit dahinter. Ist. Und das Rad kann man halt relativ lange weiter drehen, bis es dann irgendwann überdreht ist und dann platzt dann die Blase. In Italien wüsste ich aber nicht, dass es da eine große Immobilienkrise gegeben hätte. Von daher frage ich mich, wo kommen die ganzen schlechten Kredite her in Italien?
0: Also ich weiß, dass... Viele Leute ihre Ersparnisse in Anleihen italienischer Banken gesteckt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dass die seit der Finanzkrise alle so ein bisschen am Schwimmen sind.
1: Hm. Naja gut, aber die Bankenpleite gab's ja noch nicht. Also daher können ja die Schulden nicht kommen. Das sind ja, ähm, jetzt zumindest auf der Seite des Anlegers sind das ja keine Schulden, sondern das ist ja Vermögen.
0: Ja, ja. Also ich, mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Also das ist tatsächlich mal eine Sache, die wir uns ja vielleicht mal angucken können, woher äh, diese notleidenden Kredite kommen. Weil, äh also in
1: Griechenland, jetzt mal als Beispiel, ist natürlich klar, woher die kommen. Die hatten auch keine Immobilienblase, aber da sind halt alle arbeitslos und verdienen kein Geld mehr. Und deshalb platzen da die ganzen Kredite, egal woher die kommen, ob die ein Auto finanziert haben oder eine Wohnung finanziert haben oder einen ganz normalen... Ähm, Konsumentenkredit haben, die können die halt alle nicht mehr zurückzahlen. So. In Spanien ist die Diagnose auch einfach. Da haben halt alle Häuser gekauft wie verrückt und äh, irgendwann ist die Blase geplatzt. Dann war halt auch Ende. Aber in Italien wüsste ich jetzt nicht. Ist, vielleicht ist es auch so ein Mischmasch aus, ähm, aus äh, teuren Immobilien und ähm, ja einfach einer Wirtschaft, die seit langer Zeit so rumeiert, ohne wirkliche ähm, ja, Lohnsteigerung für die Bevölkerung irgendwie zu erwirtschaften.
0: Also was was halt äh, was man nicht vergessen darf ist, dass Italien ja zu den zu den PICS gehörte, also zu den äh, Staaten, das darf man ja gar nicht mehr sagen PICS, ne, äh, zu den Staaten an der europäischen Peripherie, denen es nicht sehr gut ging. Seit der Finanzkrise.
1: Ja, ja da kam ja. aber die, da kam es ja über die Staatsverschuldung.
0: Dass die ja, ja, aber das hat ja Auswirkungen und Italien ist ja bis heute nicht aus dieser Krise raus. Also die sind ja seitdem in dieser Krise drin.
1: Ja, naja, ja, die haben halt kein vernünftiges Wachstum mehr. Die haben halt kein vernünftiges Wirtschaftswachstum und und Arbeitslosenquote
0: und, äh, über 12 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit ja. 44 Prozent.
1: Oh, die Löhne steigen nicht und und und.
0: Ja, also also man also das ist vielleicht äh, so eine der gefährlichsten Krisen, die du haben kannst, wenn sie wenn sie substanziell ist. Ne, also ja. äh, wenn du wenn du so eine Immobilienblase hast, die platzt und äh, dann die Banken unter Druck geraten, dann kannst du halt die Banken retten und fertig. Aber äh, wenn wenn sie substanziell, also aus der Gesellschaft herauskommt und äh, ich meine, Italien hat ja auch einen recht hohen Schwarzgeldanteil. Also ja? ist ja auch eins dieser Länder bei denen das äh, phänomenale Ausmaße angenommen hat. Du hast teilweise ja richtige Armut in, in Italien, die die dann halt über nur durch die Mafia eigentlich aufgefangen wird. Und äh, solche Geschichten, ja, also also wir können wir können ja mal gucken, dass wir uns das nochmal näher angucken. Aber äh, in Bezug auf Italien sieht mir das tatsächlich nach einer der wenigen Krisen aus, die substanziell aus der Gesellschaft herauskommt. Und die wurden früher immer mit äh, mit äh, Währungsabwertung aufgefangen, Was wir, na, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Für unsere D-Mark haben wir mal irgendwie Tausende von Lira bekommen. Ja, die, die Zeiten sind halt vorbei und dadurch können die das nicht mehr nicht mehr steuern. Dann eskaliert halt. Ne? Haben wir ja auch hm. keine Möglichkeit jetzt irgendwie äh, irgendwie ihre Ihre Steuereinnahmen oder so zu erhöhen.
1: Ja, und der Staat hat auch keine Möglichkeit, seine Ausgaben zu erhöhen, weil er halt selber schon sehr ähm, hoch verschuldet ist. Ja. Das ist alles äh, schwierige Gemengelage in Italien. Und dann hast du die Unterschiede noch zwischen Süden und Norden, die ja auch extrem sind. Also wenn man ja. durch den Norden Italien fährt, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie arm der Süden ist. Das ist ja noch krasser als ähm, hier zwischen West und Ost und ähm ehemals und da muss man bedenken, dafür gibt es ja einen historischen Grund, warum da die, die Unterschiede noch so hoch sind. Aber Italien ist seit wie viel, wie vielen Hunderten von Jahren ein Land und da hat man trotzdem die ganzen Unterschiede noch und der Süden von Italien ist einfach ja, teilweise bettelarm und da ändert sich nichts dran. Der Abstand bleibt irgendwie immer gleich groß und ja. Im ähm,
0: Norden, der lebt halt hauptsächlich von äh, Tourismus.
1: Na, nee, das stimmt auch nicht. Also, wenn du Genoa und die ganzen Bereiche hast, da gibt's schon sehr viele gute ähm, Maschinenbauunternehmen. Was? Maschinenbau? Also der Nord ja, Maschinenbau und Fiat sitzt da und Ferrari sitzen da und so. Da gibt's schon äh, renommierte Firmen, die auch Sachen herstellen, die so in der Struktur von der, der Industrie gar nicht so unterschiedlich sind zu dem, äh, was hier in Deutschland passiert. Das nimmt man als Deutscher oft nicht wahr, aber, mhm. ähm, so, Spezialmaschinenbau haben die auch natürlich ein bisschen andere Ausrichtung als hier, aber ähm, in, in was Produktion von, von Lebensmitteln angeht, also in, in den ganzen Bereichen zum Beispiel, spielen die Italiener in einer allerersten Liga. Und da gibt es durchaus ein paar Firmen, also auf Pumpen mhm. und ähnliches, wo um, durchaus gute, solide italienische Firmen gibt. Aber die sitzen alle im Norden. Ne? Da darf man sich nichts vormachen. Da sitzt nichts von im Süden.
0: Naja, und dann gibt es ja noch diese komischen Modeunternehmen, äh, diese italienischen, die dann immer als so ganz besonders gut gelten. Ich muss ja gestehen, ich habe da ja teilweise auch eine Schwäche für. Und... Ähm da habe ich mich irgendwann mal mit beschäftigt und äh, wenn da irgendwo Made in Italy steht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da irgendein Chinese in Italien sitzt und die ganzen Sachen da zusammen klamüsert. Hm. Die haben da die haben teilweise extrem hohe illegale, extrem hohe Zahlen an illegalen Chinesen in, in Italien, die dieses Zeug zusammen machen. Also es ist der Hammer.
1: Ja. ja, da könnte man auch mal, da habe ich auch mal eine gute Reportage darüber gelesen, das ist äh, echt extrem, was äh, ja. Man kann das so Freihandels äh, wie so eine Freihandelszone im Hafen. Nur, äh, dass es keine Freihandelszone ist, sondern eine Freiarbeitszone irgendwie, äh, wo dann halt nur äh, ja wirklich Chinesen sitzen und Sachen zusammennähen in Italien zu Hungerlöhnen. Sehr extreme Konstruktion. Ich weiß auch gar nicht, wie die überhaupt zustande kommen. Ob die Mafia die Nummer deckt oder. Welche Gesetze sowas überhaupt
0: zulassen? Vielen Dank, Ulrich. Wir haben uns jetzt hier im Off darüber geeinigt, dass ich da doch noch ein Thema reinbringen darf, auch wenn, auch, auch, auch wenn hier befürchtet wird, wir würden uns jetzt wieder eine Stunde festquatschen, was ja gar nicht der Fall sein wird. Der äh, Der Spiegel hat äh, diese Woche äh, verkündet oder oder es oder, äh, ist rausgesickert, ähm, dass, äh, dass es im Spiegel mal wieder geknallt hätte. Und äh, der Hintergrund ist wohl, dass ähm, dieses, äh, also beim Spiegel hat man so ein, so ein, so ein komisches System entwickelt, dass äh, auf Spiegel Online Artikel vom, vom richtigen Spiegel teilweise zu finden sind und die konnte man dann kaufen. Und dafür haben mhm. die Later Pay eingesetzt. Ken ja. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Ich habe mir das mal angeguckt, ganz am Anfang, als der Richard Gutjahr, das mal promotet hat und darüber, ich weiß nicht mehr, was es war, war es Olympia, ich weiß nicht mehr genau zusammen, er war auf irgendeinem Event mhm. und hat von diesem Event berichtet und hat da dieses Later Pay erstmalig eingesetzt. Die sind wohl auch aus München, also die kommen, die kennen sich wohl auch irgendwie, keine Ahnung, und naja, das war im Endeffekt ähm, so eine Art, wie soll man sagen, Flatter.
0: Naja, also es funktioniert so theoretisch. Du meldest dich dort an und kannst dann quasi rumsurfen und lesen und machen und tun und wenn eine Summe von 5 Euro oder so zustande gekommen ist, die du bezahlen müsstest, dann sagt der, okay, stopp, ab jetzt musst du bezahlen. Und dann musst du halt deine 5 Euro danach bezahlen und, und kannst es dann ab äh, künftig dann irgendwie so benutzen brückst dann halt immer dein Geld ab.
1: Ja, ist halt wie eine Guthabenkarte. ne? Du zahlst da ja. Geld ein. Also ich also So richtig habe ich den Unterschied zwischen Laterpay und Blendl dann auch nicht verstanden.
0: Naja, also ich ähm. kann dir sagen, für mich ist das Interessante an dieser News eigentlich. Zum einen hat der Herr Harms Laterpay schon mal als, als Erfolg bezeichnet, was ja jetzt wohl dann doch nicht der Fall ist. Und zum anderen konnte ich mir nie vorstellen, dass es ein Erfolg ist, weil also ich habe als ich das zum ersten mal benutzt hat habe sage und schreibe 15 minuten gebraucht um es einzurichten wow. und ein system das so funktioniert dass für das ich 15 minuten brauche als jemand der sich eigentlich damit auskennt das wird nichts im internet <lacht> ich glaube glaub, so simpel ist das und dann habe ich es noch nicht mal verstanden gehabt also ich habe bis vor kurzem nicht verstanden, wie das funktioniert, was vielleicht auch daran liegt, dass bei mir irgendwie nie 5 Euro zusammengekommen sind. Ja, ja da war
1: Blendel, also was, was das um, Onboarding angeht und ähnliches, kann man Blendel da keinen Vorwurf machen, weil das funktioniert echt äh, smooth. Also da hab ich, hätte ich nichts zu meckern.
0: Ja, die haben jetzt zum ersten Mal Geld von mir bekommen. Ja. Ja, also die, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das regelmäßig nutze, sondern ich habe da also jetzt ein kleines Guthaben, um wenn ich da mal was brauche, weil. Bevor ich etwas kaufe, gucke ich immer über Google, ob der Artikel auch äh, kostenlos zugänglich ist, was erstaunlich oft der Fall ist übrigens. Also ihr solltet da äh, immer mal Gegencheck machen, bevor ihr da Geld ausgibt. Ja, also das funktioniert so weit für mich. Ähm, vor allen Dingen so als Gelegenheitskäufer von Artikeln. Aber dieses Pay habe ich nie verstanden. Das andere Ding ist natürlich, dass äh, mich auf Spiegel Online einer Plattform, die für mich für schlechten Boulevardjournalismus steht, aufgebauschte Artikel und sonst noch was, Da, da krieg, das kriege ich schon kognitiv nicht hin, da Geld auszugeben. Ja, auch selbst wenn ich im Hinterkopf habe, dass der Artikel ja von Spiegel normal ist. Und das zeigt einfach, dass die, dass, also für mich zeigt das, dass die in Hamburg einfach noch nicht begriffen haben, dass sie zwei Produkte zu verkaufen haben und dass, dass sie das auch so behandeln müssen.
1: Ja, ja, ich, ich weiß auch nicht so. so, so Irgendwie ist es äh, irgendwie ist es ein bisschen wir, was die da machen. Aber der richtige Gag beim Spiegel war ja äh, nicht das Later Pay und das Bezahlen, sondern dass die jetzt vorhaben, eine Fernsehzeitung
0: zu machen. Oh ja, und da dazu gab es ja, eine ganz geile News.
1: Ja, ich wollte sagen, da ist mir, äh, wie man so früher, ja, man muss jetzt einen altmodischen Spruch bringen für so eine so altmodische Idee einer Fernsehzeitung. Ähm, da ist mir der der Kid aus der Brille gefallen hat man vor 30 Jahren ja, aber, gesagt.
0: Also aber unfassbar. in unserem Kontext ist das total spannend, weil weißt du, wer das macht, diese Fernsehzeitschrift?
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, Wirtschaftsjournalisten, ehemalige Wirtschaftsjournalisten. Ehemalige Wirtschaftsjournalisten aus dem Wirtschaftsressort.
0: Es tut mir leid für die, die das machen müssen. Das ist, ja, ist glaube ich, echt eine Strafe. Ne? Aber äh, also ich meine, äh, das... das, das, das Pff, dazu fällt mir echt wenig ein. Ja, wir haben im Wirtschaftsjournalismus haben wir so viel Bedarf an 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 äh, kompetenten Leuten, die Dinge, ent, äh, die neue Formate entwickeln sollten, die Recherchen machen sollten, die Dinge erklären sollten und so weiter und so fort. Und Herr Spiegel steckt seine Wirtschaftsjournalisten äh, in das, äh, also sie entwickeln ja gerade erst diese Fernsehzeitschrift. Ja? Ja. Also die die Leute und ob's entwickeln Und auf den Markt jetzt, kommt, ist ja
1: auch unklar. Ne?
0: Ja. Äh, Sie, Sie haben wohl schon mal sowas gehabt und äh, da hieß es, Sie müssten das irgendwie anders machen und jetzt entwickeln Sie dieses andere. Ja. So ein Testheft.
1: Mehr ja. ja für Qualitäts-, äh, eine Qualitätsfernsehzeitung. Ich, die große Frage, die sich dann alle stellten, ist, äh, wie kann man denn äh, über ein Schrottmedium eine Qualitätszeitung rausbringen und äh, ob das dann äh, wieder nur drei Spalten hätte, so wie die Fernsehzeitung vor 30 Jahren, so wo dann irgendwie Arte steht und. Äh, Weiß nicht, eine Spalte für ARD, ZDF, eine für Arte und der, die dritte Spalte für die sehenswerten Programme äh, in, oder Sendungen auf allen anderen Sendern äh, zusammen. Ja, äh, was will man da machen? Also ich meine, es Luft doch fast nur Schrott im Fernsehen, da kann man keine, keine gute Zeitung drüber machen, es gibt Zeitschrift drüber machen, das geht nicht.
0: Ja, du kannst halt eine schöne Art, also naja, du könntest theoretisch ja schon, wenn du den Film kennst, der da läuft, eine schöne Filmrezension drüber schreiben, die das Ganze kulturell einordnet.
1: Ja, aber wie viele Filme laufen dann pro Woche, die du noch groß einordnen musst? Ja. So viel Wiederholung und 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 äh, ja, das ist doch irgendwie eine Zeitung, die nur Leute über 60 dann lesen würden und äh, dafür wollen sie ja auch angeblich eine Zeitung machen, so ein Best-Ager-Magazin und Puh, das ist alles so, äh, weiß nicht. Die richten die sich wirklich nur noch an Leute, die über 60 sind und alte Medien konsumieren. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Also da ist, äh, wo ist da Zukunft? Also wo ist da irgendwas äh, für die kommenden Jahre, wenn die, wenn der durchschnittliche äh, durchschnittlich alte Spiegelleser einfach weggestorben ist? Was machen die dann?
0: Naja, also ich glaube schon, dass es noch so, so einen grundsätzlichen Bedarf an guten Magazinen und zeitschriften gibt, auch in Zukunft.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, überleg mal, was die für einen Mitarbeiterstamm haben und wie viel die dann davon brauchen. Das ist ja noch nur noch ein Bruchteil.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich halte den Bedarf jetzt nicht für so klein. Ja, Also ich merke an mir selber, dass aufgrund dessen, dass ich im Internet ständig mit Links zugeschüttet werde, ich durchaus gelegentlich den Bedarf habe, eine Zeitschrift zu haben, die ich durchblättern kann, wo ich vereinzelt Artikel lese und die ich dann erledigt habe. Also zum Beispiel habe ich, ich glaube, das habe ich ja auch schon mehrfach hier gesagt, ich habe den Atlantic, habe ich im Abo, kriege ich jeden jeden Monat kriege ich das Ding zugeschickt und ich lese die meisten Artikel dann auch echt in dem in dem Magazin selber. Ja, mhm. beim beim Foreign Policy Magazine, äh, das ich ja äh, auch äh, als als E-Paper wie auch als als Print bekomme, das lese ich auch im Print, weil das, äh, da ist der Unterschied nur, du hast dort ellenlange Reportagen teilweise drin, äh, die dann äh, vielleicht mal so zehn klein gedruckte Seiten, also was weiß ich, 20 Spiegelseiten oder so voll machen aber qualitativ extrem hochwertig jetzt nicht irgendwie so eine Spiegelhauptstory, die ja immer aufgebauscht ist, sondern äh, immer etwas Spezielles, immer etwas, wo ich sage, oh, okay, da habe ich jetzt echt was gelernt. Also dafür sehe ich schon den Bedarf und ich lese das extrem gerne auf Papier.
1: Ja, ja. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass der deutsche Markt zu klein ist dafür.
0: Ja, aber das ist ein generelles Problem im Journalismus, oder?
1: Ja. Naja, dass es halt viel teurer sein muss. Ne? Also wenn du Atlantic, Atlantic hast, dann kannst du, dann hast du halt 300 Millionen Amerikaner oder 350 Millionen Amerikaner plus möglicherweise noch, wie viel, sag mal 200, 250 Millionen, die äh, eine Englischsprachige, ein englischsprachiges mhm. Magazin lesen würden. Und in Deutschland ist der Markt halt viel, viel kleiner. Und um das dann zu refinanzieren, das wird schon sehr schwierig. Klar, wenn du jetzt so Sachen machst wie wie eine Reportage und du machst da viel mit Fotos und du beleuchtest ein Thema, dann kann man natürlich auch international zusammenarbeiten. Da muss man ja nicht äh, nur auf Deutsch veröffentlichen. Sowas kann man ja auch tauschen. Das passiert ja mit mit äh, hat jede Zeitung, hat ja jeden Tag ähm, aus dem Englischen übersetzte Artikel und das könntest äh, mit, eben in der Magazinwelt ja ähnlich machen. Passiert ja auch. Wahrscheinlich passiert Sonne. das
0: auch. Also ich, äh, ich habe hier im Internationale Politik, die da habe ich letztens einen Artikel vom New Yorker gefunden. Ja. Und zwar ja, einen ziemlich geilen, der dann über äh, die Akte Assad, äh, die sich, der sich damit beschäftigt hat, äh, wie äh, da aus Syrien heraus die ganzen Beweisstücke rausgeschafft wurden von ja. Aktivisten und sonst noch was. Also ziemlich elementare Geschichte. Ja, also sowas, sowas findet ja auch statt, aber ähm, ja, ich muss einfach sagen, wenn ich so ein deutsches Magazin in die Hände nehme, finde ich halt meistens so belanglose Stories. Also selbst in den Dingern, die dann irgendwie so Nachhaltigkeit und so weiter äh, auf sich auf die Fahne schreiben, dann äh, es, mich, mich interessiert es einfach nicht, was die da schreiben. Also das ist viel eher mein Problem. Äh, da sehe ich Nachholbedarf. Halt eine neue Qualität muss daher. Aber äh, an sich, äh, das Printprodukt, glaube ich, wird nicht aussterben. Äh, zumindest nicht in, in Gänze. Nein, ähm, das
1: glaube ich auch nicht. Der Markt wird halt nur spezieller, es wird teurer werden und das schränkt dann auch die Leserschaft ein.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Und wahrscheinlich gibt es dafür aber auch keine Lösung. Ähm, äh, auf der anderen Seite, wenn du, wenn du halt so ein langes Stück hast, also liest das mal am PC oder auf dem iPad. Da, ich finde mhm. das schon, das ist jetzt, also ich lese ja viel am Bildschirm, aber gerade bei so längeren Geschichten finde ich es haptisch echt ungünstig.
1: Ja. Ja, es geht schon, aber Papier hat an manchen Stellen auch Vorteile.
0: Ja, aber was den Spiegel selber betrifft tatsächlich, also ich ich äh, sehe da irgendwie auch von der Entwicklung her, ich weiß, ich habe das Gefühl, die die beschäftigen sich lieber mit sich selbst, ne? Und wenn du dich lieber mit dich selbst mit, mit sich, wenn man sich lieber mit sich selbst beschäftigt, da macht man eigentlich nur noch so Sachen, von denen man glaubt, dass sie so, ein, so, ein, so eine sichere Kiste sind. Mhm. Das ist so mein, mein Eindruck bei dem Laden gerade.
1: Ja, Im Endeffekt machen starten die alle irgendwelche Spin-Offs, ähm, die ganzen äh, Print-Konzerne, wo sie halt Personal hinschieben können, die dann irgendwie irgendein Magazin geben, was irgendwie plus minus null läuft. So, das scheint deren das scheint deren Strategie zu sein und bei der FAZ ist es im Endeffekt ja auch nicht anders also ich wüsste auch nicht dass die FAZ im großen Stile Leute eingestellt hat nur weil sie jetzt eine Sonntagszeitung machen und ein FAZ Weekly und jetzt äh äh, wie heißt der Frankfurter Allgemeine Quarterly? Die ist FAQ. Ich wüsste nicht, dass die im großen Stile Leute eingestellt haben, ne? Und das heißt, die produzieren jetzt mit dem gleichen Stamm von Leuten halt vier Dinge, vier Sachen, ähm, wo sie früher eine produziert nee, stopp haben. stopp mal.
0: Also die, die FAZ-Redaktion und die FAZ-FAS, also die, Sonntagszeitung, das sind zwei verschiedene Redaktionen.
1: Die ja, die arbeiten sind getrennt. Ich
0: aber künftig auch für die Woche und für das Quarterly. Ja. Und, also ich meine auch nicht,
1: dass sie nicht getrennt werden oder irgendwas. Ich meine nur die gesamte Anzahl an Journalisten, die die FAZ vor 20 Jahren hatte und die die heute über alle vier zusammen haben, dürfte niedriger ja, sein. Ja, da wollte ich dir ja
0: widersprechen. Für die FAS, ja. also die Sonntagszeitung, wurde eine eigene Redaktion aufgebaut. Für, äh, wo du aber recht hast, ist für das Quarterly und für das... Äh, für das für die Woche wurde jetzt keine neue Redaktion aufgebaut, sondern äh, ja. da da findest du ja auch diese ganzen bekannten Namen und das war ja auch meine Kritik, wir hatten das ja kurz in einer der Folgen, dass das halt auch genauso klingt wie eine FAZ und das interessiert mich einfach nicht. Wenn man ein gehobenes Magazin für, für äh, High-Performer und sonst noch was aufbauen will, äh, da muss man dann auch einen anderen Tonfall finden als die Produkte, die da täglich verramscht werden, um das mal böse mhm. zu formulieren. <lacht> ja, aber ja. das ist halt das ist halt mein persönliches Empfinden bei der Geschichte. Und die Woche richtet sich ja scheinbar irgendwie auch an Leute, die fast so alt sind wie ich. Und ich fühle mich davon halt auch nicht angesprochen, weil die Woche fühlt sich halt so, wenn du die in die Hand nimmst, das ist wie wie Luft. Das ist nichts Wertiges. Und genauso lesen sich auch die Artikel. Und dann aber auch wieder in dem Tonfall. Und ich fühle mich dann halt als äh, Jemand, der halt sehr lange FAZ gelesen hat, äh, f fühle ich mich von diesen Produkten mehr oder weniger halt irgendwie so ein bisschen veräppelt. <lacht> so, ja. aber das ist, äh, das ist so ein, vielleicht ein sehr spezielles Problem, wenn, wenn du halt sehr lange immer diesen, diesen Stil mit dir reingezogen hast. Ja, aber beim Spiegel, ich weiß nicht, äh, der Spiegel hat eigentlich die besten Voraussetzungen als Unternehmen, äh, alles richtig zu machen. Die haben eine riesige Internetseite, die jeder fast lesen muss in Deutschland, wenn er informiert sein will. Sie treiben die Leute mit Spiegel Online regelrecht vor sich her, oder die Politiker. Und jeder guckt da drauf, um zu wissen, was passiert. Und äh, jeder, äh, der irgendwas von sich hält, guckt zumindest mal kurz im Spiegel rein, also in den, den richtigen Spiegel, äh, um, um zu wissen, was ist, ob wieder was aufgedeckt wurde und so weiter. Und trotzdem kriegen die jetzt aufgrund ihrer Egos nicht hin irgendwie das Ding mal so aufzubauen, dass dass es äh, a fair verteilt ist scheinbar, also weil die Online-Redaktionen die sind ja keine, die sind ja nicht an der an der Gesellschaft beteiligt, ne? Das ist ja auch so ein Kampf im Spiegel. Mhm. Und äh, ja, die
1: haben wahrscheinlich auch einen anderen vertrag und
0: Oh ja, das glaube ich auch.
1: Und das übliche.
0: Ja. Und äh, haben aber einen Knochenjob gleichzeitig, ne? Also das ist ja kein einfacher Job, den die da haben, wenn wenn die da so so schnell arbeiten müssen und die Artikel runterbringen naja, müssen.
1: Genau, und die wirklich interessanten Sachen dürfen sie halt nicht machen. Diese wirklich knall, die, diese knallharten Recherchen oder mal ein interessanteres Interview oder so, ähm, das machen dann immer die Leute vom Print. Und die müssen dann halt so das ja, journalistische Fast Food irgendwie abhandeln und kriegen dafür dann noch weniger Geld und werden für Fehler noch viel mehr geprügelt.
0: Ja, aber es ist ein schönes Beispiel, wie 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 schwierig es ist, ein Unternehmen zu verändern. Also selbst wenn du zwei starke Abteilungen hast, ähm, kriegst du es irgendwie nur ganz schwer hin, das irgendwie in eine Richtung zu steuern. Ja. Also ich würde das auch komplett trennen an deren Stelle. ja. Spiegel Spiegel sein und äh, Spiegel Online Spiegel Online sein lassen. Bloß würde ich ja. äh, dazu halt die die Spiegel Online Leute wird dich halt ins Boot mit reinnehmen. Also was was so die Beteiligung betrifft, da müssen halt die einen abgeben und die anderen kriegen dafür aber potenziell auch mehr Einnahmen. Ja, ja weil wenn Spiegel Online brummt, dann kann man da richtig was äh, rausholen. Also ich verstehe die ja. Logik dort nicht äh, bei äh, in dem Laden, aber das ist wahrscheinlich so ein typisch menschliches Besitzstandsdenken dann auch. Ich ich ja, hab hier ja ich mein weiß Ding. es halt
1: nicht. Ich habe für ja. die ganze Branche habe ich keine Patent keine Patentrezepte. Der der Rutsch der da gerade vor sich geht, der ist extrem. Und das Wall Street Journal hat vor kurzem auch Entlassungen bekannt gegeben. Und ich glaube, also auch im journalistischen Bereich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute es waren, aber wenn bisher jemand für eine erfolgreiche Online-Abo-Gewinnung die Referenz war, dann war es immer das Wall Street Journal und selbst die haben Probleme. Und das ist eine Marke, die weltweit strahlt, also richtig weit strahlt. Das Ding kennt ja jeder in der Branche. Und das ist eine zahlungskräftige Kundschaft. Und die haben die Geschichten, die haben die Scoops, die haben alles. Und selbst die müssen, ähm, die haben sehr wenig ähm, frei online. Also sehr viele Sachen sind hinter der Paywall sogar nicht dran. Und äh, ja, wenn selbst die die Probleme haben, ähm, ist, es, ist es einfach schwierig, in der Branche ähm, was richtig zu machen. Also diese komische Satellitenstrategie, die jetzt alle fahren, einfach nur noch mehr Magazine mit dem gleichen Personal rausgeben oder mit der gleichen Personalstärke rauszugeben, ist vielleicht das, was äh, den 10 oder 20 Jahre Überleben sichert. Ich frage mich nur, was dann danach, danach sein soll. Und äh, ja, es falle alles schwierig. ist echt eine echt schwierige Branche. Also dann gibt es halt einen anderen. Ne? Dann gibt es halt die Washington Post und da steckt der Bisos hinter und äh, die treiben dann ein paar Sachen voran, weil die halt so einen Milliardär im Rücken haben, der jetzt sagt, hey, die Washington Post, die machen wir jetzt mal zu so einem richtig coolen Elektrojournalismus-Dingen. So, und dann werfen die das für ein Apple und ein Ei in Amazon Prime irgendwann rein, dann kostet das Abo nichts mehr, also oder halt ne, so einen symbolischen Betrag wie alles im Prime. Haben sie ja schon,
0: haben sie schon gemacht.
1: Ja, was kostet das? Vier Dollar im Monat oder irgendwie so? Ja, sowas? das
0: war erstaunlich wenig und es, ich glaube, es ist sogar irgendwie in diesem Unlimited mit drin und alles und Zeugs, also so ja. Nage ich nage mich jetzt nicht drauf fest, dass also es war jedenfalls... Genau,
1: für es war auf jeden lächerlich ja. billig. Also im Vergleich zu einer deutschen Zeitung, die ja ähm, alle bei 30, 40 ähm, Euro liegen im Monat, die die haben wollen, oh. egal ob du die SZ nimmst oder die Welt oder wen auch immer abonnierst, ähm, weil es lächerlich ähm, preiswert, du musst es halt Amazon Prime haben. So, und dann hat er auch einen Haufen Leute eingestellt, der hat ja auch richtig einen, einen riesen Haufen ITler eingestellt, die nichts anderes machen als Apps zu programmieren und Backend zu programmieren und Content-Management-System selber zu programmieren, weil das, was man von der Stange kaufen kann, ist halt alles Schrott und alles gleich unflexibel und damit kriegt man keine besseren Lösungen hin als die Konkurrenz. So, das machen die jetzt alle selber. Ähm, so, vielleicht ist der der große Innovator in der Branche, aber ähm, ja, dann ist er vielleicht jemand, äh, der überlebt in der Branche, aber der Rest wird die gleichen Probleme haben wie vorher, weil die die können man halt nicht einfach 50 it einstellen. Und äh, das Problem haben die alle, die haben alle zu wenig, die haben zu wenig Technik, die haben, es äh, ist schwierig, ich weiß es echt nicht, es ist, die Branche ist extrem schwierig.
0: Naja, also ich glaube, das grundsätzliche Problem ist einfach, dass es zu viel Angebot gibt.
1: Ja, aber das ist ich ja das, was doch der doch keine Spiegel... 30
0: Zeitschriften.
1: Nein, natürlich, aber das ist doch genau das Problem, was die alle haben. 80 Prozent des Contents ist generisch und äh, ja. das kostet halt am Ende auch 80 Prozent der Journalisten den Job.
0: Ja, und das ist ja auch okay. Also ich habe da, ich hab da kein Mitleid, weil entweder fangen die an, äh, neue Formate zu entwickeln, mit denen sie sich dann äh, über Wasser halten können, oder sie schreiben halt immer weiter und und werden mit diesem immer weiter schreiben halt irgendwann untergehen, weil es einfach zu viel Angebot davon im Internet gibt. Das ist ganz einfach. Ja. Und das das, ja. das erzähle ich seit zehn Jahren. Das früher haben mich da alle ganz komisch angeguckt, mittlerweile Dämmer zu einigen, aber äh, Du kannst das Problem nicht aufheben. Du kannst nur sagen, okay, ich bin groß genug, ich gehe jetzt in die Offensive und ich sorge dafür, dass dieser Markt konsolidiert. So, das wäre ein normales Marktverhalten. Aber interessanterweise sehe ich das in diesem Bereich gar nicht. Das ist auch so ein Faszinosum für mich.
1: Naja gut, bei den Tageszeitungen siehst du es schon. ne? Also,
0: nee, die sterben weg, da, da wird ja, ja, ja nichts übernommen.
1: Äh, ja doch schon. Also wenn du Funke anguckst hier mit der WZ, was die an äh, Lokalzeitungen dazu gekauft hat in die den letzten Jahren. Die sie dann allein stampfen oder nicht? Nee, nee, die laufen dann als, äh, als Papier weiter, aber sowas wie die äh, Zentralredaktion, die gibt es natürlich nur noch einmal. Ne? Das ist äh, nicht mehr... Die waren in Hamburg, die waren in Berlin, die waren hier im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, die hatten, glaube ich, auch in Leipzig oder Dresden irgendwo. Ähm, ja, aber das
0: ist ja keine eigenständige Zeitung mehr, sondern das ist halt das Label der Zeitung und der Content, der überall woanders aufverteilt wird, mit dann vielleicht noch einer regionalen Seite drin. Ja. Das ist doch dieses. Ja, Konzept. ja, aber, äh,
1: die, ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. So, also da wird halt auch, da wird massiv, ähm, da wird halt massiv zusammengelegt. Und da fallen Arbeitsplätze weg ohne Ende. Ja. Für, also, ja.
0: Ja, also ich halte das, äh, ich halte das äh, nicht nicht für lösbar dieses Ding und äh, mich nerven auch diese ganzen journalismus retten Artikel und sonst noch was. Ähm, ich man muss da viel mehr an Märkten denken. Äh, auf der anderen Seite sehen wir halt, dass äh, es dass auch neue Märkte entstehen im Internet. Ja, es, in, es entstehen Videoformate, es entstehen äh, Audioformate und äh, ich sehe eigentlich nicht, dass das mal äh, seitens der Zeitungen äh, irgendwie groß gepusht wird. Ja, auch da kann man scheitern, aber äh, es gibt schon Möglichkeiten, neue Dinge zu machen. Aber stattdessen machen sie lieber Datenjournalismus und kippen das dann wieder in Text und Grafiken. Das ist halt ja, einfach ja. eine schlechte Angewohnheit.
1: Ja, wobei ich die Sachen, wobei ich die Sachen noch ganz gut, äh, noch ganz gut finde. Manche Sachen sind ja dann schon spannend und äh, halten Mischmasch aus Text und Video und äh, Audio und äh, das kann man schon so machen. Die Frage ist immer, ob sich das rechnet, ne, weil die Dinger sind ja extrem aufwendig. Da ja, sitzen dann Programmierer dran und da sitzen Redakteure dran. Da müssen die da angesammelt werden und, und, und. Und äh, ja, dann dann guckst du das an und denkst, hey, cool, ja. Und dann gehst du da durch und teilst auch den Link und so. Das ist auch alles okay. Aber ob da das Geld zurückkommt bei den Dingern, hm, bin ich ja auch äh, skeptisch.
0: Naja, ich habe letztens mal die Erfahrung gemacht, ich habe ja nach der, nach der Trump-Geschichte, habe ich mir eine New York Times geholt, äh, mal das Abo so, und das Abo von der New York Times, die ja nun keine kleine Zeitung ist und recht äh, umfangreiches Angebot hat, kostet mich halt 15 Euro im Monat. Hm. So, und jetzt sollen wir mal eine FAZ mit ihren 40 kommen oder auch die Süddeutsche damit ihren 20 für dieses SZ Plus. Ist schon... Ja. Schwierig, ja, das ne? ist das
1: mit dem internationalen Markt. Ne? Ja. Der deutsche Markt, der ist halt zu klein oder so. Und auch das ist ein Problem kann man aber auch analysieren ne? und dann halt zusammenarbeiten. So, Man hat es eigentlich in diesem ganzen Wikileaks äh, oder in dieser ganzen Snowden-Affäre hat man ja eigentlich gesehen, dass es geht. Ne? Da hat ja auch äh, der Guardian und äh, die New York Times und der Spiegel und wer war da alles mit dem Boot? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Da hat man ja international sich die Arbeit aufgeteilt und international die ganze Recherche gemacht. Und äh, so ähnlich könnte man ja auch Reportagen machen. Hatten wir gerade schon mal kurz, aber da denken die Deutschen, glaube ich, auch viel zu kurz. Dass die nicht versuchen, die Qualität hochzukriegen, um Content zu erzeugen, den man dann auch in Frankreich und äh, Spanien und England und Amerika verkaufen kann, sondern sie versuchen halt irgendwie schnell irgendwelchen Content für Deutschland und das äh, Magazin am Samstag herzustellen, und ich glaube, da denken die auch zu, ja, da trauen die sich auch zu wenig zu. Ich glaube mhm. schon, dass es hier in Deutschland Leute gäbe, die gute Reportagen schreiben können, die man auch in England liest, wenn sie gut übersetzt sind.
0: Ja, wenn sich der Reportagestil ein bisschen ändert. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Äh, jedenfalls, äh, ich glaube, vom Markt her gesehen, äh, ist da die Richtung völlig klar. Äh, und damit würde ich das Thema dann auch beenden und gerecht zu werden. Das,
1: das war ja jetzt nicht kurz, du Lügner. Naja, wir
0: können jetzt auch noch eine halbe Stunde weiterreden. Nein, also ich glaube, ich glaub, da, da braucht es ein generelles Umdenken. Entweder entwickelt man sich zu, äh, zu einem Medienkonzern, der äh, nicht nur Schrift verbreitet, sondern äh, auch die neuen Mittel äh, für sich entdeckt und nutzt und damit ein allumfassendes Angebot aufbaut und damit dann vielleicht irgendwann auch mal 20, 30 oder auch 40 Euro rechtfertigen kann. Ja, Aber äh, ich meine, die Eintrittsgebühr, um da um mal Michael Hahnfeld wieder zu zitieren, die Eintrittsgebühr für die Öffentlich-Rechtlichen ist ja irgendwo bei 17,50 Euro. Da kann es ja natürlich nicht sein, dass man dann irgendwie in der FAZ nur 40 Euro, für 40 Euro dann irgendwie nur so ein bisschen Text bekommt. Ne? Ja. So, in dem Sinne, in dem Sinne. Beenden wir mal das 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 leidige Thema Medien. Aber äh, ich, ich glaube, so, dieser Markt, der der ist völlig faszinierend für mich. Da kommen wir immer wieder drauf zurück. Naja, ähm, was haben wir denn so am Ende? Hast du, hast du denn diese Woche einen Pick? Ich habe keinen Pick. Du hast keinen Pick? Nein. Ich habe ein kleines Format am Ende.
1: Wir haben doch schon einen großen Podcast jetzt in dieser Folge vorgestellt, das das Pick, oder?
0: Ja, nee, das ist ja nur eine Vorstellung.
1: Also ich pick die einfach fertig.
0: <lacht> okay. Ich habe ein, äh, hab ein neues Format für euch hier in unserem Podcast. Ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus. Die Bafin verschickt nämlich ab und zu mal so, so E-Mails, und äh, da warnt sie vor diversen Dingen. Und da wir ja auch hier verbraucherfreundlich sind, äh, dachte ich mir, können wir uns ja mal diese Warnungen zu eigen machen und weiter verbreiten. Und <lacht> es sind jetzt nur zwei Warnungen. Äh, das eine ist diese sogenannte CEO-Fraud, äh, wo in Unternehmen, äh, also wo Betrüger, gezielt die Buchhaltung eines Unternehmens anschreiben, um sie unter dem Namen des Vorstands äh, anzuweisen, äh, Geld auf irgendein Konto zu überweisen, um irgendwelche Transaktionen äh, zu vollbringen. Ja, Im Vorfeld einer Übernahme, ganz geheim und so weiter. Und Scheinbar, scheinbar, also das Ding ist jetzt glaube ich seit zwei, drei Jahren bekannt, dass das so um sich greift, aber scheinbar funktioniert das immer noch ganz gut, sonst würde sich glaube ich die BaFin da nicht ähm gezwungen sehen, da nochmal darauf hinzuweisen. Und das andere ist äh, eine Warnung davor, dass die BaFin selber niemals ein sogenanntes Secure-Tan-V3-Verfahren ähm, äh, von seinen von ihren Nutzern anfordern würde. Und ich meine doch, also, das dient dann wohl zum Abgreifen von Tanz und ähnlichem. Und ich meine doch, dass wir letztens irgendwie so einen kleinen Skandal, oder so einen kleinen Betrugsskandal gehabt hätten bei irgendeinem so französischen Baukonzern, Vinci oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Wo, wo irgendwie so eine Ad-hoc veröffentlicht wurde, die, in der es heißt, in der es hieß, dass der Finanzvorstand zurückgetreten, zurückgetreten wurde und so weiter. Und dann ist der Aktienkurs um 30 Prozent eingebrochen. Und dann irgendwie kurz darauf kam eine Meldung von einem Unternehmen, nein, wir sind gehackt worden, das stimmt alles nicht. Und ich kann mir halt vorstellen, also in Deutschland ist es so, wenn du bei der DGAP oder sowas veröffentlichen willst, dann hast du ja noch so einen Secure-Token und hast du nicht gesehen. In Frankreich hat man das ja vielleicht nicht. Und dann reicht es, wenn halt irgendjemand sich die Zugangsdaten ergaunert, zu dem Veröffentlichungstool, wer auch immer das dann veröffentlicht. Und ja, dann könnte er dann so eine Meldung veröffentlichen.
1: Hm. Die Geschichte bei Vinci war aber wohl ein bisschen anders. Ich hatte ja? die nämlich auch erst so genauso verstanden, wie du die verstanden hast. Mhm. Ähm, ich habe am Ende aber die Details nicht mehr gelesen. Ich habe mit dem Christian Kirchner auf Twitter kurz darüber diskutiert. Ja? Und der meinte, es war eben nicht ähm, die... Äh, Nachrichtenagentur, die gehackt wurde.
0: oder Die Vinci wo selber. Irgendjemand hm? Die Vinci selber wurde gehackt.
1: Nee, eben auch nicht. Wie jetzt? Ähm, gar nicht. Noch viel einfacher. Die haben einfach dem Journalisten ähm, bei der äh, Nachrichtenagentur den Text geschickt, auf eine Fake-Seite verlinkt und der Journalist hat das dann abgetippt.
0: <lacht> das ist ja noch bescheuerter.
1: Genau. Wie habe ich nämlich auch gedacht. Dann habe ich gedacht, ähm... Liebe Journalisten, also der Christian Kirchner ist ein Journalist, der arbeitet für die Kapitalen. und gesagt, ihr bekommt ähm, Pressemitteilungen, die nicht mit irgendeinem ähm, Key unterzeichnet sind, wo man die äh, Identität des Gegenübers überprüfen kann, sagt er, nö, das wäre ganz normal, die würden die Dinger immer so zuschicken und äh, ich so, ihr habt ja kein PGP, also ihr habt nicht ähm, einem anderen Ende irgendwie Leute, denen ihr vertraut, wo ihr mal ein PGP-Key ausgetauscht habt und äh, man kann dann sicher sein, dass äh, das Gegenüber auch derjenige ist, der ähm, hervorgibt zu sein. Nö, äh, das wäre nicht üblich. Da habe ich auch gedacht, ha, ah, schau an.
0: Ja gut, das, das ja, also es
1: war vor. wohl noch viel einfacher. Es war, gar, Ich habe ja. auch direkt an so ein Sophisticated Hack gedacht irgendwie. Da hat jemand einen Computer übernommen bei Vinci und hat das dann automatisch auf den Verteiler geschoben. Es war wohl wirklich noch einfacher. Ja, dann
0: sind sie ja gar nicht gehackt worden. Dann haben sie ja quasi eine falsche Korrektur rausgehauen.
1: Ähm, ja. Hätten sie dann. Ich kann ja aber auch nicht, das war jetzt die, das war die These von von Christian Kirchner. Also ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist aus der Ach so, Geschichte. ja, ich habe dann
0: auch nicht weiter halt verfolgt. Ich habe dann nur die, die Nachricht äh, zur Kenntnis genommen. Wir sind gehackt worden und habe mir dann halt Gedanken darüber gemacht, äh, wie das wohl zustande käme und habe mich dann halt mit meinem Arbeitsumfeld so beschäftigt, wo, wo da so die die Dinger sind. Aber äh, so also gut wir wissen es jetzt tatsächlich dann aber auch nicht wie es genau war also es war es war jetzt auch nur eine Vermutung von mir dass es so höchstwahrscheinlich passiert ist wenn wenn die Meldung über das Tool rausgehauen worden ist ja. aber wenn da einer annimmt, ja,
1: ja ich habe auch sofort an die DGAP gedacht ne ich hatte genau den gleichen Gedanken auch habe gesagt das muss doch irgendwie abgesichert sein ja, aber es war halt
0: hat um das kurz zu erläutern die DGAP hat einen Secure Token wo du dann halt noch mal so ein so ein, so ein sechsstellige äh, Ding da eingeben musst, um dich einzuloggen, um das Ding zu verschicken. Und dann gibt es aber auch sowas wie Pressetext. Äh, die haben sowas nicht. Da brauchst mhm. du nur die Zugangsdaten von den anderen.
1: Genau. Und das war auch genau. Ich hatte auch sofort an DGAP gedacht, aber es war halt kein äh, es war halt äh, ja kein offizielles Organ in dem Sinne. Also irgendwas, was börsenrechtlich total relevant wäre, sondern es ist halt wirklich ähm, über eine Nachrichtenagentur gegangen und halt auch wohl nicht automatisch. Hm. Und die haben dann halt Web, äh, quasi die Investoren äh, die ir seite von äh, Vinci nachgebaut und haben da selber in dem Stile von denen und dem Design von denen diese Pressemitteilung, diese per Mail durch die Gegend geschickt haben, nochmal auf den Webserver gelegt und äh, das war wohl so die Idee und äh, das stand auch immer mit der gefakten Website und so, das stand in den Pressemitteilungen immer drin. Da habe ich mir immer gefragt, wieso denn überhaupt eine gefakte Website? Die haben das doch einfach wie über so einen DGAP-Ticker rausgejagt. Aber es war wohl wirklich einfach eine Mail mit einer gefakten Pressemitteilung, die auf eine gefakte Website verwies und dann hat das jemand weitergeleitet.
0: Wahnsinn, das ist ja noch schlimmer. Ja, okay, also dann, aber das ändert jetzt da nichts an an dieser kleinen Bafi-Meldung. Ich glaube, wir machen das öfter mal mit den Bafi-Meldungen. Ich finde das ganz lustig. Da kommt dann auch immer diese Faxwarnung, in welche Aktien man gerade nicht kaufen darf und so weiter. <lacht> Gut, ähm, ja, ich ich meine, ich hätte aber auch noch einen richtigen Pick gehabt, oder nicht? Hast du da nicht was gesehen? Nö. Nee?
1: Schreibst du das davor?
0: Ja, ich habe das davor geschrieben.
1: Ja, nee, dann habe ich's. Aber wir haben wieder so viel da reingeworfen, das wird irgendwie immer unübersichtlich das Slack. So die perfekte Lösung ja, ist es auch da, nicht Ja,
0: da. Also äh, tatsächlich, wenn mal jemand einen Vorschlag hat für irgendwie so ein gutes Organisationstool, was jetzt auch nicht unbedingt gleich wieder 20 Euro im Monat kostet, ähm, da wäre ich ihm sehr dankbar. So, und jetzt habe ich es nämlich gefunden, weil ich habe den, uns nämlich den Channel Pick eingerichtet. Da habe ich meine Picks reingeschmissen. <lacht> Das hatte ich nur gerade wieder vergessen. Und zwar. Dann hast du mir
1: auch nicht gesagt, weil den Channel habe ich überhaupt nicht.
0: Ich dachte, der, der kommt dann bei dir automatisch. Nein, du musst mich einladen. Ach so, nee. Pick ist ganz normal als Unterchannel zu unserem Hauptchannel. Ja, ja, aber
1: du musst mich, glaube ich, trotzdem dazu einladen.
0: Nee, gib doch einfach mal. Ja, gut, von mir aus mache ich dann. Ähm. Und zwar habe ich, und das, das, das wird vielleicht den einen oder anderen aus mehreren Gründen interessieren. Es gibt ja diesen Pod, äh, Podcast ähm, auf ein Bier. Das ist ein Podcast, der sich mit Spielen beschäftigt. Und äh, die haben jetzt zwei Folgen gehabt. Ähm, über einmal über die die Spieleentwicklung und die Kosten, die dahinter stehen, also wie das Ganze wirtschaftlich läuft. Und zwar am Beispiel Dedalic Entertainment, die gerade ein paar Entlassungen verkündet haben. Und äh, dann hatten sie jetzt noch letztens jemanden, der im Handel arbeitet und sich auch, aus, auch auf wirtschaftlicher Basis, äh, haben sie sich da mal da auch mit auseinandergesetzt, wie so dieser ganze Spielevertrieb im, im stationären Handel funktioniert ja oder auch äh, Konsolenvertrieb und der ganze Kram. Das werde ich euch mal in die Shownote schmeißen. Ich fand das recht interessant, weil man dann auch so von 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 dem Markt und von dem von dem Vorgehen oder wie das dort funktioniert, nochmal ein ganz gutes Bild bekommt. Wir haben ja jeweils mit Leuten aus der Branche gesprochen, so dass so dass das dann auch entsprechend seriös ist. Ja, das ist mein mhm. Pick. So, kommen wir zum Bier, damit wir hier mal Schluss machen können.
1: Genau, Schluss. Ich habe kein Bier. Ich kündige Was? ein hochinteressantes Bier für die nächste Folge an, aber ähm, ansonsten bin ich dem Diebelsalt und dem Wein äh, <lacht> zugewandt gewesen in den letzten Tagen.
0: Was soll aus diesem Podcast nur werden, wenn du jetzt noch nicht mal mehr Bier trinkst? Naja. Ja, ich habe
1: ja Bier getrunken, aber nichts für nichts erwähnenswertes. Also so. Diebelsalt ist ja langweilig, das gibt's ja an jeder Straßenecke. Hat man, habe ich immer da und kann man immer trinken, aber Nichts, so, über das man erzählen könnte.
0: Naja, ich habe... Dafür
1: gibt es nächste Woche was hochinteressantes von meiner kleinen Kraftbrauerei um die Ecke, die leider nicht um die Ecke ist, sondern am Nordrand des Ruhrgebiets in Förde. Und da gibt es äh, diesen Monat mal wieder ein spezielles
0: Spezialbier. Ach, die machen jeden Monat ein neues Bier, oder wie?
1: Ja, die haben zwei oder drei Sorten, die die immer brauen. Mhm das Pilz und das Ale, die kommt man sogar teilweise in Getränkeshops jetzt hier in der Nähe und äh, ja dann haben die brauen die immer so Spezialsachen dazu. Also das äh, Kürbisbier habe ich dieses Jahr, also das Kürbis Ale habe ich dieses Jahr leider verpasst. Das war im Oktober, wahrscheinlich zu Halloween. Ähm, dieses, äh, diesen Monat gibt es einen Stout. Äh, jo, Im Sommer haben die, weiß ich gar nicht, was die im Sommer machen, aber die brauen so alle vier Wochen. Immer zum letzten Freitag, dritter oder vierter Freitag des Monats gibt es dann immer ein Bier. Diesen Monat verschiebt sich das, weil sie, glaube ich, Weihnachten dann nichts machen. Da haben sie sich mal fünf oder sechs Wochen Zeit gelassen. Und dieses Mal gibt es Stout mit, ähm, ach, ich verrat's jetzt nicht.
0: Ja, eben, verrat's mal nicht. Ich habe dafür ein zum Podcast passendes Bier getrunken.
1: Mhm. Was ist denn das?
0: Ja, vom Brauhaus Gusswerk aus äh, Salzburg. Ein AAA Bier. <lacht> Austrian Ember Ale. <lacht> es, es hat auch da wirklich so drei A's auf dem Cover drauf. Und noch einen Stern dazu, also so also AAA plus quasi. Und ähm äh, ja, ich muss nur sagen, ich ich habe das Bier getrunken und mir ist nicht in Erinnerung geblieben, wie es geschmeckt hat. Also das muss so oh, normal das ist kein gutes Zeichen. Und, ja. und äh, alltäglich geschmeckt haben, dass es mir nicht verhaften geblieben ist. Hm. Ja.
1: naja ja, gut. Aber, Aber der Name ist gut. Ja, genau. Nachdem die war... Österreicher das Triple A verloren <lacht> haben für ihre Bonds, haben sie jetzt halt ein Triple A B, oder? Ne? Genau.
0: Und ich fand das halt für den Podcast ganz gut. Da habe ich gleich zugegriffen und mir gedacht, ich opfer mich mal wieder auf. Ja und führe es mir zu Gemüte. Für euch. Nur für euch.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist es auch nur so ein Marketingbier, so wie dieses uh, fucking hell.
0: <lacht> ja, oder wie dieses Pornobier, was ich da mal getrunken habe. Hatten wir ja, ja auch mal in irgendeiner ja, ja. Folge. Ja. Nee, also es ist mir tatsächlich null verhaften geblieben. Deswegen kann ich euch nicht weiter darüber berichten. Aber wahrscheinlich lohnt es einfach nicht, das zu kaufen, das AAA-Bier. Es tut mir leid. Brauhaus Gusswerk. Ah, cooler Name, ne? Gusswerk.
1: Ja, das ist schön. Ja. Im Morgen gibt jetzt übrigens auch so einen Craft Beer Shop, der, weiß ich nicht, 450 unterschiedliche Sorten Craft Beer verkauft. Aus Island und überall. Das heißt, für eine Auswahl an speziellen Bieren in diesem Podcast wird auf längere Zeit, <lacht> wird kein Mangel, es wird kein Mangel aufkommen, glaube ich. Der hat so obskures Zeug da da kommt noch einiges auf euch zu.
0: <lacht> naja, ich habe ich hab jetzt letztens auch Lauf so einen nicht. craft in Köln entdeckt. Und äh, und mir ist dann aufgefallen, in diesem craft wie auch in meinem Supermarkt hier um die Ecke, äh, scheint es sich jetzt einzubürgern, dass man irgendwie Bier-Weihnachtskalender verkauft.
1: Mm, ja, die gibt's schon länger. Ja.
0: ja, aber es kommt jetzt so in die Breite. Also scheinbar besäuft man sich jetzt im Dezember täglich irgendwie mit einer Flasche irgendwas.
1: Ja, naja, das ist äh, diese, diese Weihnachtskalender, die, die kenne ich, also Adventskalender heißen sie ja, die kenne ich schon länger. Bisher war die Auswahl von Bieren, die da drin ist, aber ähm, ja erschreckend langweilig. Also das war jetzt nichts nix Besonderes. so also Das da wird waren sich sehr da viele. Ändern. Ja, das, das denke ich auch, das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern, aber ähm, da, da steckte, glaube ich, auch irgendwas relativ Großes hinter, wahrscheinlich relativ großer Betrieb, der dann ziemlich normale Biere da drin hatte und das hat mich dann irgendwie dann doch nicht gereizt, den Aufpreis dann zu bezahlen.
0: Ey, aber jetzt mal ernsthaft, trinkt man dann täglich so ein Bier oder was? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Vor allem, wenn ich ich glaube, Prozent es haben. gibt Leute, die trinken
1: wirklich jeden Abend mehr als ein Bier. Also ich gehöre nicht dazu. Ihr erzählt zwar viel über Bier, aber äh, das ist dann schon eher so, dass ich äh, ja, bei, bei also bei den Spezialbieren zum Beispiel, die ich jetzt hier für den Podcast trinke, finde ich das total nervig, wenn ich nur eins trinke. Eigentlich ist das doof. Eigentlich trinke ich lieber ähm, zweimal in der Woche drei Flaschen als äh, jeden Abend eine. Und an, nach einer Flasche Bier ähm, erschließen sich manche auch nicht. Also manche Biere kannst du noch ein oder Ja, komisch. Und du merkst aber schon am Ende der Flasche, dass es äh, dass du ein anderes Gefühl für das Bier bekommst, als du das beim ersten Schluck hattest. Und das ist eigentlich auch eins zu wenig. Und wenn du dann schon wieder das nächste trinkst, das überfordert mich dann auch. Die Geschmacksnerven, das geht halt nicht. Das können irgendwelche Profis, aber ich kann das nicht. Und ich muss da schon zwei oder drei Flaschen trinken. Und dann kann ich sagen, so, davon würde ich auch mal einen Kasten trinken oder einen halben Kasten kaufen. Aber das entscheidet sich eigentlich nicht nach einer Flasche.
0: Zumindest bei mir nicht. Abgründe tun sich auf. Abgründe. Abgründe.
1: Ja, aber das mache ich dann auch nicht jeden Abend. Also ich kenne Leute, die trinken jeden Abend zwei oder drei Flaschen
0: Bier. Ja, das sind aber auch dann Alkoholiker. Also
1: Ja, das sagen die Ärzte. Wenn du die siehst, sagst du das nicht.
0: Ja, naja, ich ich habe ich hab da so meine Erfahrung mit Alkoholikern. Ich bin da so ein bisschen, ich finde, da muss man aufpassen und man muss den Leuten auch helfen, aber so im Arbeitsumfeld will man die nicht haben.
1: Nee, ja gut, aber drei Flaschen Bier jetzt, wenn du die abends trinkst. Ja, ja gut, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich jeden Abend dann drei Flaschen Bier trinken. Wäre, ein bisschen,
0: wäre ein bisschen drin, viel. Ja. Naja, wie auch immer. Das war jetzt aber auch äh, am Ende vor allen Dingen so die Warnung an unsere jüngeren Zuhörer. Passt doch mit dem Bier auf, <lacht> wenn wir schon hier so viel darüber erzählen. Gut. Ja, ähm, schick das alles zu uns. <lacht> ja, genau. Apropos schicken. So, wir haben vorhin mal über Weihnachten geredet. Sie jetzt am Ende verquetschen wir uns jetzt doch wieder wieder ewig hier. Wir, wir haben vorhin mal so ein bisschen über Weihnachten geredet und wir werden höchstvermutlich dieses Jahr noch zwei Aufnahmen machen. Die Aufnahme in der Weihnachtswoche wird höchst vermutlich flach fallen. Das liegt hauptsächlich an mir, weil ich bin da völlig, aus, völlig ausgelastet mit Terminen. Aber vielleicht kriegen wir es hin, werden wir sehen. Und wie gesagt, optional, potenziell am 28.12. Machen wir vielleicht noch eine Aufnahme mit André, die dann auch noch dieses Jahr rauskommt. Ansonsten denke ich mal, werden wir dieses Jahr einfach noch zwei zwei bis vier Aufnahmen machen. Also rechnet mal mit zwei und vielleicht werden es aber auch mehr. So, und da ihr uns ja so mögt und Weihnachten vor der Tür steht und ihr ein großes Herz habt, wollt ihr jetzt auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonomen.de mit OE. Das ist so ein Running-Gag, wenn ich das sage mit dem OE, ne? Das klingt immer scheiße. Und äh, da findet ihr zwei Sachen. Einmal unterhalb des Players findet ihr unsere Wunschlisten bei Amazon und den ganzen Kram. Da könnt ihr uns Weihnachtsgeschenke schicken, weil wir so toll sind, weil ihr uns liebt und weil wir euch die Liebe, die ihr uns gebt, zurückgeben oder ihr könnt da hochgehen und sagen, wir lieben euch nicht, wir möchten, dass ihr knechtet und arbeitet und äh, dann könnt ihr uns äh, Geld zukommen lassen, äh, dass wir in die Weiterentwicklung des Podcasts und unsere Kompetenz stecken. Ja, vielleicht kann ich das dann noch verbal richtig alles noch aussprechen irgendwann. Ja, und wenn ihr all das nicht machen wollt, weil ihr kaltherzig seid, äh, dann Könntet ihr euch vielleicht dazu herablassen, uns in den sozialen Netzwerken ein wenig Liebe zu spenden, sodass andere mit einem vielleicht größeren Herzen uns dann entdecken und naja, und so weiter und so fort. Ihr wisst, was wir machen. Genau, meinen.
1: empfehlt uns weiter, folgt uns auf Twitter, auch unserem neuen Mikroökonomen-Account ähm, und an der Stelle noch mal äh, ausnahmsweise mal wieder ein persönliches Danke an Steffen, der bisher die größte Einzelspende, Einzelspende und hat zukommen lassen. Ich sehe die auf dem Konto nicht. Ich sehe ja nur die über PayPal, weil ich da eine Kopie von bekomme. Aber ich glaube, was Größeres hatten wir noch nicht. Nee. Danke, danke, danke.
0: Ja, äh, äh, natürlich möchten wir uns aber auch bei allen anderen bedanken. Also äh, jeder Euro zählt äh, und wird hier gut investiert. Äh, momentan decken wir die monatlichen Kosten. Ich habe mir das mal angeschaut, die Tage, sodass wir ähm, so die, die Sachen, die wir hier machen, finanziert haben. Äh, das heißt, alles, was jetzt reinkommt, können wir dann gucken, wie wir das, also alles, was über diesen Betrag, den wir jetzt monatlich, das sind so 40, 50 Euro, alles, was darüber hinausgeht, können wir dann in andere Sachen rein investieren oder versaufen. Wenn es nur zehn Euro sind, versaufen was. Wenn es mehr wird, dann äh, das sind gerade drei Flaschen Craft Beer. Ja, du hast ja gerade angekündigt, dass du drei brauchst pro Folge. <lacht>
1: Nein, vier Folgen pro Monat. Das sind schon mal alleine eine, vier mal eine Flasche. Also, das, das sind reicht ja schon nicht ach, acht. Du grüne Das neue. sind ja schon acht, oder acht Flaschen. Und das reicht zehn Euro, reichen reicht nicht im Leben.
0: Gott, ich glaube, wir hören es lieber auf zu reden, sonst rennen uns ja, die Hörer rein. Ja, ich glaube auch.
1: Tschüss. Tschüss.